0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Giovanni
1: Ciao Andrea, ciao buon... a tutti i nostri ascoltatori
0: Tutti i nostri ascoltatori grazie e, per visualizzatori. Per... e visualizzatori sì, siamo, siamo
1: in radio ma in realtà eh sì, è c'è vero. qualche vedere
0: Ma perché noi partiamo con tutta la nostra questione è partita con un podcast E poi abbiamo pensato di fare, di ottimizzare e di fare poi tutto direttamente qua live Però in realtà il nostro, dimmi
1: No, dicevo di farci digi-evolvere.
0: Esatto, ci ha fatto io... digi-evolvere in questa, in questa nuova forma. Il nostro Onde, non mi ricordo neanche quante puntate sono, ora però il o poi le conto. E vabbè, ne abbiamo già fatte un po', ne, 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 facciamo sempre un po' di chiacchiere, non riusciamo magari tutte le settimane, però è anche un periodo in cui non è che ci siano proprio tutte ste notizie, in effetti. Diciamo che... Sì, diciamo che notizie grosse
1: è sempre quella questione, nel senso che noi, eh, essendo comunque un sito piccolo, perché qui volevo ricordare a tutti che effettivamente abbiamo un sito, è il mio obiettivo di <ride> quello, queste live quello è lì dietro,
0: che... quello lì dietro. quello
1: che può, si può tenere con questo poster di Batman, <ride> esatto. E... Non è vero, chi, chi ci ascolta non lo sa eh, E basta un po' di Batman alle mie spalle E lo indico come fossi uno youtuber Dimenticandovi che siamo in live Esatto No, essendo poi anche un sito piccolo Nel senso noi comunque sul sito Nel news ne pubblichiamo tantissime Di, di quelle che, che c'era dopo Abbiamo questa squadra di news È bellissima e, uh-huh. Però se effettivamente c'è da parlare e Da discutere tanto Se uno dice Guarda c'è un aggiornamento nuovo di Sifu Che esatto. esiste Sì, sì, certo e L'abbiamo detto Abbiamo giocato Sifu in live Possiamo discuterne ore e ore, ma non
0: siamo le persone adatte, ecco. Sì, sì, esattamente, esattamente. Però ecco un po', diciamo, dopo febbraio-marzo, mettiamola così, diciamo che l'ultimo evento è stato un po' Elder Ring, che ha catalizzato, diciamo, l'attenzione un po' di tutti i giocatori, ma subito dopo, diciamo, i titoli grossi sono un po' mancati. Eh, ce ne sono stati diversi. Ma li abbiamo anche trattati parecchio, perché marzo per me è stato un mese abbastanza infernale, marzo-aprile, perché credo di aver fatto tipo 13 video recensioni in un mese, che se fai due conti sono quasi due Eh. due video recensioni al giorno, cioè una ogni due giorni, scusate. Però ecco, insomma, di cose quindi ne sono uscite, però... Non così grosse, era anche normale visto il periodo, visto che molte software house comunque devono continuare, devono anche ricominciare a lavorare in base alle nuove dinamiche che si sono instaurate in questo periodo. E quindi piano piano tutto un po' riparte e, e dovrebbero arrivare nuove cose. Noi abbiamo anche fatto una scalettina con alcune cose di cui poi parleremo, alcune sono comparse dal nulla, altre invece sono ovviamente, io lo dico ovviamente ma state rimandate perché un po' me lo aspettavo ma magari, alcuni altri no, diciamo che poi oggi parleremo anche un po' di serie tv visto che appunto di videogiochi non c'è moltissimo di cui parlare, quindi bisogna un attimino espandere per riuscire a riempire almeno un'oretta delle nostre chiacchiere e... però insomma, secondo me alla fine,
1: siamo un sito di cultura pop ora che va sì. di moto, dire cultura pop esatto, ora dire... che siamo
0: fenomeni esatto, esatto, tutta sta roba qui in realtà siamo cioè, beh, boh, io seguo la cultura pop chiamiamola così, quando boh, dall'80 da quando ho imparato a usare un telecomando, credo. Però... Io nell'85
1: non c'ero, però, però faccio fine.
0: No, però comunque intendo dire anche tu. Immagino cioè immagino: so che sei ben piantato in questa cultura. pop ah, io,
1: obiettivamente. Mi sembra che osservando la libreria alle tue spalle, e quella al mio lato. Esatto. Mi scassi, no, perché ci ascolta. Questa è solo una delle due a doppio strato. Per quanto mi è stato, stato scritto plurime volte da molte persone perché faccio il doppio strato, ma
0: eh, purtroppo... <ride> eh beh, lo spazio è quello lo spazio che è, è mica, mica, posso, esatto, mica. Posso far volare i libri, barra fumetti, barra Magari. tutto. Magari eh. cioè, l'importante sarebbe continuare a riuscire a farlo anche mentre si dorme, altrimenti non muore bella, sepolto.
1: La, la biblioteca di Della Bella alla Bestia è il sogno, penso, di tutti i collezionisti. Sì,
0: direi di sì. Però, vabbè, ognuno fa come, quello che può. Allora, Bene, ragazzi,
1: allora iniziamo con i videogiochi.
0: Parliamo. Iniziamo a partire partendo un po' da quello. Allora, beh, potremmo partire ma proprio rapidamente. Ehm, chiacchierando un attimino delle ultimissime cose che abbiamo trattato sul, sul sito internet. C'è stata qualche, qualche nuova recensione e videorecensione recensione. Ehm, Eh, Vabbè, MotoGP è un titolo molto molto settoriale perché nasce ovviamente per i patiti di motociclismo ma soprattutto per quelli che sanno anche eh, guidare le moto in pista non davvero ma quantomeno hanno tanta pazienza abbiamo fatto la recensione da poco, abbiamo sia video recensione che tutto quanto sul sito internet e canale youtube quindi se siete appassionati molto di questo genere di di racing game un po' particolare perché i racing game sono una cosa i racing game con le moto in realtà sono molto diversi però se volete avete questa questa diciamo questi contenuti da dare un'occhiata sempre rimanendo in tema di sport non l'ho ancora in realtà provato però è uscito in questi giorni il nuovo tra virgolette Wii Sport è vero che non, l'abbiamo messo scaletta, non l'abbiamo messa in scaletta in scaletta perché vabbè io poi improvviso mentre, <ride> cioè, mi, mi ricordo cose ma tanto non è cioè, credo che il primo Wii Sport lo abbiamo giocato un po' tutti e, e... io mi ero
1: completamente dimenticato che fosse già uscito
0: no così. ma non c'è problema
1: anche perché il mio mestiere è un altro esatto io...
0: tu, tu, tu fai un'altra cosa quindi è, è giusto che mi, mi ricordi io sta roba qui ma è uscito venerdì scorso ed è un titolo che appunto sembra molto interessante dal punto di vista del del riuscire a replicare quell'esperienza che era alla base della Wii all'inizio ossia quella di mettersi in salotto cercando di spostare sedie, mobili, piante nonne e tutto quanto e cominciare a sbracciarsi in salotto eh, giocando a tennis, giocando a bowling hanno aggiunto alcuni sport Inediti, c'è per esempio addirittura il calcio che non so quanto possa funzionare, ma spero che la gente non si sfondi le vetrinette di casa lanciando cose. C'è addirittura la palla a volo. Hanno aggiunto la ciambara, come si chiama? Ciambara, ok, che è quella lotta con le spade che in realtà era presente in Wii Sport Resort e hanno messo addirittura il badminton che devo un attimo provarlo perché lì per lì mi sembrava quasi un, un doppione del tennis Hai e, idea. ma in realtà... in realtà lo so perché il badminton è malefico nel senso che ha, un, ha tutto uno stile di gioco e anche un ritmo molto diverso Quindi sono Guarda, curioso.
1: ho una, un aneddoto molto particolare io forse non tutti lo sanno su Game Sailors ma io lavoro in una scuola americana quindi i miei colleghi sono quasi più americani durante mm-hmm. le periodi delle elezioni Biden-Trump era questo problema che erano tutti molto agitati si urlavano da una classe all'altra cosa succedeva? cosa non succedeva? e per sfogarsi facevano delle partite di badminton in palestra e io <ride> nel momento in cui me l'hanno detto gli dissi ma sei, siete sicuri che il badminton sfoghi? guarda te lo giuro è una roba e ci
0: davano come dei matte una come roba come se dovessero carissima. colpire l'universo.
1: Guarda, quindi se mi dici che c'è il badminton, ora sono carichissimo.
0: Sì, sì, no, c'è lo, lo voglio anch'io. Devo capire un pochino come funziona perché appunto non l'ho ancora testato, allora. però nei prossimi giorni, anzi già da domani sicuramente mi metterò a testarlo. So che c'è anche la modalità online che è una modalità che è addirittura terribile. Sì, è terribile ma soprattutto la cosa che mi preoccupa è che hanno aggiunto anche la Lega Pro cioè se vinci tanto ti sbattono addirittura nella Lega Pro a, a picchiarti ah. con altra gente che vabbè, saranno dei fulminati immagino nei fulminati nel senso buono gente che sarà davanti alla tv a, smane- a sbracciarsi con varie cose più che
1: a me sorge spontanea una domanda mm-hmm. nel senso che come osservatore esterno ho sempre queste domande forse un po', un po sciocche a volte no, però... no, vai, e... eh, vai. una delle cose che si sente sempre mm-hmm. è vogliamo trovare una certa innovazione soprattutto quando parlando di tecnologia si arriva a un punto dove certe cose sono più o meno ferme nella pietra sì. viene da pensare a chi parla di telefoni che ormai si è reso che il fattore forma di un telefono sarà sempre quello cioè più o meno facciamo sempre telefoni quadrati con gli angoli quadrati rettangolari con sì. gli angoli squadrati Più o meno i telefoni sono tutti gli stessi quello che cambia sono i componenti interni anche lì mm-hmm. Con i videogiochi tutte le volte che c'è stata un'innovazione troppo in avanti Ho sempre visto la gente un po restia al cambiamento quando è arrivato il, il motion controls mm-hmm. un Sacco di gente Odia i motion controls Tantissimi E come con prequel di Star Wars Che quando sono usciti i primi Li odiavano tutti E dopo dieci anni Mamma mia Capolavoro assoluto Le Accidenti
0: Non tutti, a tutte le... Eh? Non
1: tutte eh, va <ride> Vabbè beh. C'è della gente che dice Voi non capite Il, il sottotesto Di questa analisi politica Così fine
0: Vabbè Solamente? Ok Va bene Detto questo
1: Sicuramente ci saranno degli avvocati che i motion control sono il futuro del videogioco.
0: Mm.
1: Mia sorella, in primis.
0: Mm. Però. Quanti anni ha?
1: Mia sorella ne fa 26 quest'anno. Ok. Così e abbiamo un po' di
0: contesto, ecco.
1: E io ne ho 32, quindi. Nel senso. Va bene, La va questione bene. è. Wii Sport, benissimo. Ritorna all'infanzia, operazione Marcord, mm-hmm. grandi obiettivamente riuscirà a riportare un po' forza al motion control perché la Switch no. aveva una questione di un motion control molto più forte, molto più importante no, la, la Wii in alcuni... la Wii, sì sì però ah, adesso è sì, sulla sì, no, okay, switch. switch ok. Sì, sì. I, i Joy-Con della Switch hanno quel motion control pazzesco quella roba, quella sì. questione mi ricordo in Breath of the Wild c'erano due o tre giochi che mm-hmm. dovevi fare anche lì Spudoratamente con con le commotion eh. E nessuno con cui ho parlato nessuno con cui ho letto su internet o ho visto, può anche essere una questione di bolle è contento di questa cosa Wii Sport può riportare questa cosa in avanti Bene. soprattutto essendo uscita a ciclo di Switch, non dico
0: finale perché ancora sappiamo con... no però,
1: Tutto siamo resto, decisamente
0: però... avanzato ma guarda la risposta secondo me è semplice nel senso uh... La Switch nasce per essere una console secondo me non votata al motion control, loro ce l'hanno inserito per ovvi motivi, alcuni anche buoni, nel senso che per esempio i giochi in, in prima persona non sono sicuramente il, il, diciamo, il genere che vandrà di più su Nintendo Switch perché la console non è particolarmente potente perché non è così semplice giocarci e poi perché francamente, se ci devo giocare davanti alla TV con un Pro Controller lo posso fare ma se mi piace quel genere lì è più facile che io abbia qualche altro sistema per giocare a quel genere lì rimane il fatto che Se io ci giocavo a un Overwatch su un Switch, quando io potevo muovere la console quel pochino per mirare in modo un po' più definito rispetto a muovere solo un control control stick, la cosa non era affatto male. Però rimane il fatto che alla fine sono stati pochissimi i giochi che hanno effettivamente tratto vantaggio dai sensori di movimento. Secondo me l'idea di Nintendo è questa qua. Hanno una console che ha finalmente venduto tanto Hanno detto Siccome tanti anche ragazzini Bimbi giocano con questo tipo di, di console Ovviamente tutti quelli che non hanno la versione light, Perché se hai la versione light, Non ci giochi a, a questo Nintendo Switch Sport Quindi eh, Se tu hai la possibilità di staccare due Joy-Con Allora magari magari sono tutti bambini anche perché non è un gioco particolarmente uh, cioè loro vabbè ci hanno fatto anche la Lega Pro online eccetera eccetera però francamente uh, io che forse sono addirittura fuori dall'altra parte cioè io sono troppo avanti secondo, come target secondo Nintendo ma io difficilmente ci, mi ci divertirò online o farò grandi cose al massimo se mi viene qualcuno in casa voglio fare il cretino attacco due Joy-Con e vediamo di fare due cose a tennis o due cose a bowling però molti ragazzini, molti bimbi tra cui alcuni che magari anche tu conosci tramite appunto la scuola americana eccetera, l'era di Wii Sport non l'hanno mica vissuta Quindi quel momento lì di di fare i pazzi davanti allo schermo non ce l'hanno avuto. E non è detto che un tipo di gioco del genere per loro sia nuovo. Quindi secondo me Nintendo ha unito il fatto che tanto ha una console che può fare questo tipo di cose perché ci hanno messo dei controller che effettivamente funzionano anche bene. E dall'altra parte ha unito il fatto che molti giocatori che eh, non hanno vissuto il momento di Wii Sport potrebbero in effetti appassionarsi più di quanto non avrebbe fatto l'Andrea di turno che ha già provato quell'esperienza sa già più o meno cosa aspettarsi quindi non è che proprio ci ci, ci scommette troppo tra l'altro è stato anche positivo secondo me il fatto che abbiano venduto il gioco a una quarantina di euro Che per Nintendo è un po' insolito Perché Nintendo di solito Anche le remastered Anche alcune riproposizioni di giochi Te le spara a cifre ben più alte Eh. E quindi Secondo me ha puntato un po' su quello Tra l'altro anche considerando il fatto Che in estate Non mi ricordo se c'è già un mese specifico Ma direi in estate Dovrebbe arrivare gratuitamente Anche l'aggiornamento con il Golf Che anche lì Ti dà un qualcosa in più che per un gioco da 40 euro non è male.
1: Allora, sulla qualità del gioco in sé, io Wii Sport me lo ricordo molto divertente,
0: mm-hmm.
1: mi ricordo che era molto divertente anche perché era uh, pick and play, lo spendevi, sì, sì. facevi due partite, facevi l'idiota, era come tante cose la Nintendo basata sulla condivisione del gioco quando mm-hmm. ancora... Certo. Uh, sì, giocarlo da solo era abbastanza noioso. Eh. No, era una un giocodivisione analogica sì. e tutto il resto. Poi sono sicuro che c'era gente che invece ci si è messa veramente in forma anche con tutti i vari accessori, la Wii Balance e tutto mm-hmm. il resto. Mi sembra strano in estate, che per quanto la. siamo ancora in un periodo sanitario bizzarro, la gente sta a casa, quindi fammi uscire l'aggiornamento. Cioè, la gente esce, sì. quindi fammi uscire l'aggiornamento. Fa ma io non è che vado in spiaggia a giocare con la Switch. certo. Eh, a, a certo. Se incontro qualcuno che gioca, la spiaggia a, che gioca con la Switch in spiaggia a golf, devo diventare suo amico subito. Perché è una persona più coraggiosa di me. <ride> esatto. E, non lo so. Nel senso, va bene tutto. Non è una co- finché le cose non fanno male, finché non fanno male al mercato, finché non fanno male all'industria ci sono prodotti che escono e fanno male. Tutti stai motivi uh, va bene uh, mi sembra solo particolare ecco. ma Questa Nintendo è la... sempre
0: cioè a dovercela raccontare facile Nintendo è sempre particolare nel però senso però che fa sempre mi... scelte strane
1: però capisci mi tante cose sono comprensibili una volta che ne capisci la filosofia nel senso mm-hmm. che si parla di Wii U che è una roba strana È un mezzo prototipo, se si parla di Virtual Boy, anche lì mezzo prototipo. Sono tutte cose che fai, ma anche le cose più bizzarre. Mi viene in mente la periferica con i bonghi per giocare al Donkey Kong. Donkey Konga. Eh, Esatto. Lì effettivamente capisco la bizzarria di una periferica, ma capisco anche l'idea del gioco reale, no? Come quando vendevano le cose ufficiali Nintendo, tipo il volante per il... Della Mario Wii.
0: Kart, se sì, sì, esatto.
1: Che obiettivamente è una stupidaggine,
0: certo. Era un pezzo un plasticone, che... erano dei pezzi di...
1: perché poi sono uscite centinaia di versioni fasulle, farlocche e tutto sì, sì, il resto. Sì. Va bene, tutto però. C'erano dei prodotti Nintendo ufficiali eh, mm-hmm. per, per creare immersione. Sì. sembra particolare. Questa cosa, questa, questa questione. Poi l'operazione Nostalgia funziona sempre. È effettivamente vero che quando ero piccolino io uscì Metal Gear Solid e, oh, anzi: Crash Bandicoot forse ancora più, mm-hmm. più adatto all'età che sì. avevo da piccolo Quindi mi fanno vedere Crash Bandicoot anche se io avevo la Playstation Quindi giocavo a casa di amici Ho un attimo di wow ma piuttosto anche questa grande affezione per il brand di Tekken mm-hmm. Perché che mi piace molto meno di altri giochi di lotta sì, Però sì, sì. vedi Tekken nuovo e dici ah caspita c'è Tekken Ci sono delle generazioni che possono dire caspita Wii Sport effettivamente Wii Sport sarà stato il primo gioco di 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 tanta gente,
0: sì sì È solo un po' così, ma ma non
1: per per il gioco in sé,
0: Mm per la modalità Ma la modalità sì, ti dico, probabilmente hanno pensato di di riportare un po' in vita un, Un qualcosa che in effetti... Un po' perché, ricordiamolo, il primo Wii Sport lo lo regalavano, tra virgolette, insieme alla alla Wii. Cioè, tu compravi la Wii e dentro c'era Wii Sport. Quindi il fatto che abbia venduto, tra virgolette, di nuovo, un sacco di copie era anche perché tu compravi la Switch e in automatico avevi anche Wii Sport. Tanta gente! Lo ha vissuto proprio per entrare nel mondo Nintendo, anche in questo strano modo di giocare al, al mondo Nintendo, in quanto magari non conoscevano neanche chi fosse Super Mario, o magari lo conoscevano, ma magari non ne hanno mai comprato uno è più facile che abbiano giocato in quel periodo lì a Wii Sport piuttosto che Super Mario Galaxy che è la mia morte personale nel cuore ma sono sicuro che sia stato così per tanta gente perché in effetti Wii Sport ha venduto molte più copie di Super Mario Galaxy e qui probabilmente loro hanno pensato che siccome abbiamo già la tecnologia che è quella dentro ai controller della della Switch proviamo a riportare in vita qualcosa come Wii Sport in più secondo me potrebbero anche iniziare a pensare se la cosa dovesse prendere una buona piega di costruirci quasi sopra non dico una piattaforma vera e propria però con l'idea di poter aggiungere in futuro un gioco qui magari a Natale esce un altro gioco che ci aggiungono o due o tre cose così potrebbero creare una specie di pacchetto base a cui tu poi puoi comprare Non so uno sport che ti piace piuttosto che un altro o addirittura visto che Nintendo un po' fatica con gli abbonamenti online perché effettivamente offre molto poco e costano anche poco per adesso però non è che abbia tutta st'offerta particolare
1: l'abbonamento quello prime tra virgolette, esatto esatto è troppo caro per quello che
0: esattamente, esattamente però potrebbe essere che prima in questo abbonamento plus o come l'hanno chiamato ora non me lo ricordo potrebbero hanno cominciato ad aggiungere prima il dlc di animal crossing poi il dlc di mario kart eh, poi vabbè un po di virtual console di nintendo 64 e mega drive anzi quelli c'erano da subito potrebbero aggiungere ancora qualcosa per renderlo effettivamente un po' più appetibile a gente che, per esempio, io preferisco comprarmi il DLC perché ce l'ho e muoio col DLC nella console senza dover rinnovare di anno in anno un abbonamento solo per mantenere attivo un contenuto che magari mi è piaciuto, ci ho giocato. Però è anche vero che questo è il periodo degli abbonamenti, cioè viviamo in un mondo in cui le, le, gli stessi sviluppatori o meglio le stesse case produttrici guadagnano di più con gli abbonamenti che vendendoti una console questo è un po' il Game Pass con quello che succede col Game Pass di Microsoft e con tante altre situazioni infatti anche Playstation gli sta andando dietro in un modo un po' alternativo con tutta la sua folle secondo me idea di creare questo triplo abbonamento per il Plus però Quindi,
1: eh,
0: secondo boh. me è
1: Secondo me poi tutto si riduce anche al fatto del fatto che stiamo parlando da 20 minuti di una cosa, perché è interessante ovviamente, assolutamente. Certo, non... Non è... stiamo prendendo tempo, però stiamo parlando di una cosa dove effettivamente escono 400.000 uh, indie all'anno e uno potrebbe tranquillamente dire ma perché hanno fatto sta roba, cioè che non potevi fare un'altra cosa, e invece è Nintendo e Nintendo effettivamente è sempre stato un po'... Uh... Grande banalità del parlare di videogiochi che Nintendo è sempre stato un po' un unicum cioè. su certi aspetti, c'è chi ovviamente ama questo essere un unicum e chi lo odia, e quindi viene da pensare se sì, certo che Microsoft fa questa questione, eh, le l- Xbox sono il terzo polo dei, dei videogiochi, il, eh, il, compi- il gioco da PC comunque è tutta una, una bestia a sé. Che si divide fra lo smega smanettone che si aggiorna al PC una volta ogni due anni e chi si è comprato un portatile nel 98. E,
0: <ride> e ancora adesso ci resist- fa girare Windows 98.
1: E si, resiste stranamente. Mm-hmm. E, e ci sta questa, questa questione, c'è cioè offrire anche una cosa forse più ghiotta rispetto ai, ai concorrenti. Perché effettivamente ad oggi il Game Pass è imbattibile come sì, servizio Sì, sì, eh, cioè sì. Sembra una, sembra una magia. Sì. E, rispetto poi appunto confrontando il Nintendo, poi logico se uno parla di esclusive e tutto il resto, è logico che l'Xbox ha molte meno esclusive e la Switch ha eh, boh,
0: Breath of the Wild e uno dice ah, vabbè beh ciao, grazie, grazie. E... sì sì è vero, è vero. però ti dico però poi strano... stiamo parlando anche in effetti di un qualcosa che boh, io sto ipotizzando una, una cosa perché in effetti è uscito Wii Sport anzi io lo chiamo Wii Sport perché ormai quello ah, sì, era vabbè, però, certo. eh, Nintendo Switch Sport che anche qua ci sarebbe da aprire un libro perché mazza inventati un nome che la gente possa ricordarsi in modo un pochino più però al di là di quello
1: Beh però ci fu Smash Bros per Wii e Smash Bros per 3DS. Sì lo so, hanno fatto... Quello. Sì, hanno
0: fatto veramente... Era, era un momento in cui chi, chi si inventava i titoli in Nintendo veniva pagato, credo. Spero con no, banane e noccioline, non lo so.
1: Anche perché io lo, lo dico, io avevo Smash Bros per 3DS, Ruppi, la, la levetta analogica nel mio DS, giocandoci a Smash Bros. e dovete ricomprarne un altro. Perfetto. <ride> Però feci, feci, feci l'upgrade, e quindi comprai il New 3DS. Che ah, ecco, vedi. È stato un, una buona, livello... è stato un,
0: bel, mo- un bel momento, allora. Vabbè. Sì,
1: anche perché aveva il, il pomello buffo, cioè il secondo analogico finto
0: che ah, mi permetteva sì, sì, di sì, fare. No, sì, lo ricordo, ce da qualche gli... parte
1: ancora. Che mi permetteva di fare gli smash semplicemente toccandolo quindi mi sentivo fortissimo a giocare online <ride> su 3
0: fantastico,
1: quando poi facci il salto su console capi, ah ma quindi non si gioca veramente così forte, <ride> allora
0: è diverso, ok, va bene ci invece parliamo un attimo di Xenoblade Xenoblade Chronicles 3 che doveva uscire a settembre è stato anticipato al 29 luglio stanno facendo vedere un po' di video un po' di cose che sono tutte notevolissime e non so te ma io sto, sto un po' rigiocando visto che non c'è molto in questo periodo sto un po' gi- rigiocando il primo e soprattutto in versione Ultimate Edition Deluxe come cavolo si chiama e niente anche io sto uno... rigiocando
1: il primo perché un sito che non so se conosci si chiama gameseros.it Ah sì, sì, le- sentito. scriverci la recensione e io sono pronto! <ride> esatto Xenoblade è nel cuore, dopo Punch-Out è il mio gioco preferito e sono ovviamente contento che Scal 3, eh, sono un po' preoccupato per più che per il gameplay che Xenoblade 2 non ho apprezzato tantissimo alcune scelte del team, mm-hmm. eh, per chi non sapesse, Xenoblade è un, un RPG, un JRPG, perché effettivamente è giapponese, e dove sostanzialmente... Rispetto ai giochi a turni eh, c'è comunque una parte di eh... non è a turni. Il il giocatore si posiziona sulla mappa e combatte il nemico in vari modi teoricamente
0: in tempo reale, teoricamente, in tempo
1: reale, il il personaggio ha un auto-attacco quindi l'attacco base lo fa automaticamente. E tu, giocatore, puoi decidere di usare degli attacchi speciali che hanno un tempo di ricarica più o meno lungo e che Vanno usati con una certa strategia. Si controlla un solo personaggio in un team di tre. Mm-hmm. E quindi cosa significa? Significa che eh, si deve sfruttare sia la posizione sia le mosse degli altri compagni. Ad esempio, eh, un personaggio ha un attacco che fa di più se colpisce alle spalle, un mm-hmm. personaggio ha un attacco che, se colpisce di, di lato, dà un certo status negativo. Che l'altro sì. compagno può utilizzare per
0: crearne un altro, e quindi creare queste linee di combo infinite. Sì, sì, c'era tutto quel discorso: fiaccamento, atterramento, uh, stordimento. Ok, esatto, e,
1: e sostanzialmente la... il gameplay è molto simile fra l'uno e il 2, con mm-hmm. alcune piccole differenze. Ehm, e anche alcune differenze meccaniche. Nel, nel 2 c'è una componente gacha quindi. Uh, alcune delle le, le armi Sono personaggi Nel 2 mm-hmm. c'è questa cosa molto particolare Che le le lame e le blade Come dicono nel gioco in inglese uh, Che si possono usare nel gioco Hanno un personaggio che le rappresenta E che dona l'energia alla spada fisica Alcune sono parte della trama Alcune invece vanno trovate E comprate Trovate sì, per sì, diciamo, o recuperare in modi alternativi. Con la possibilità di trovare Quelle mega rare impossibili Difficili da trovare mm-hmm. Alcune io infatti non le ho mai viste <ride> eh, senso, So che esistono perché esatto. le ho su Wikipedia però... però finisce lì Mai trovato eh, E comunque Xenoblade 2 Ha giocato boh, 400 ore solo che a me piace giocare In modo diverso rispetto a Tanto sì, sì. sta che il salto ad esempio è la cosa più, più stupida che mi viene di mente: che però a me non era piaciuta. Mentre in Xenoblade 1 l'auto attacco è infinito, nel senso io posso muovermi e correre continuamente uh-huh. e il mio personaggio attacca continuamente. In Xenoblade 2 l'auto attacco è solo se il personaggio sta fermo: sì. quindi mentre io mi posiziono, perdo del tempo. Fare attacchi. E Xenoblade 2 è più lento perché a parte che è un tutorial molto peggiore, quindi non ti spiegano tante cose. Sì, era un po' più esempio... complicato l'importanza dell'uso di eh, usare gli oggetti da mettere nella sacca dei personaggi e c'erano dei momenti dove arrivavi a livello magari 30 tornavi nell'area con un nemico livello 5 e ci mettevi un sacco a sconfiggerlo mm. come è possibile? Cioè, sono 20 livelli più in alto e mi dai, stai dando ancora delle difficoltà è perché il gioco era spiegato non benissimo sì. e... quindi l'uno, sicuramente molto bello, il 2 sicuramente molto bello, a livello di trama mi è piaciuto di più il 2 Mm-hmm. Eh, perché forse, comunque, anche un po' più terra-terra eh, sotto certi aspetti. Sì. Uno è un po' più filosofico. Tuttavia, l'uno ha una trama bellissima. A
0: mm-hmm. eh, quanto pare, il 3 è un sequel. Il 3 si sì, dovrebbe unire i mondi e... di, di questi due è molto che in particolare. Realtà a me aveva colpito, ha sempre colpito il fatto che. Alla fine un giocatore che non ha giocato Xenoblade Chronicles 1 può giocare tranquillamente Xenoblade Chronicles 2. Ci sono dei rimandi, delle cose, ma la storia è indipendente. E così al contrario, se qualcuno aveva giocato Xenoblade Chronicles 2 che tra l'altro buffamente è uscito prima su Nintendo Switch rispetto all'1 perché l'1 ricordiamo è del 2010, era uscito sulla Wii originale e poi eh, il remake per 3DS, poi il remake per, per 3DS, poi l'edizione ultra definitiva eh, con, con diciamo i miglioramenti tecnici per, per Nintendo Switch. Poi chissà che non facciano una collection dove ci sono tutti e tre insieme, vai a sapere. Comunque, eh, mi, ha fatto, mi ha colpito il fatto che due storie che è un po' come dire Final Fantasy VII. Final Fantasy 9 in realtà si uniscono in Final Fantasy 10, dico una cretinata poi e sappiamo sì, sì, che certo. non è stato così però um, e quindi è interessante ah. vedere Cioè, sono curioso, un po' preoccupato ma curioso Più che
1: altro, anche perché eh, per chi non lo sapesse le, o per chi lo sapesse ci stesse già maledicendo nei commenti, ma lo sapete che in realtà eh, effettivamente Xenoblade Chronicles è un un seguito spirituale di altri giochi fatti dallo stesso studio, che siano Gears. Mm-hmm. Eh, e non mi viene in mente l'altro. Xenosaga no. Saga. Xeno saga. Eh, Xeno saga, giustamente facciamo la pronuncia giusta. In cui ci sono vari rimandi, ad esempio, c'è un'arma in Xenoblade 2 che è effettivamente uno dei protagonisti di giochi precedenti ci sono poi dei rimandi anche al capitolo intermedio Xenoblade Chronicles X che sì, era per, ancora, per ancora diverso mm-hmm, sì. e, però lo stesso la cosa che mi, mi lascia più, più perplesso assolutamente più che a livello di meccanica dove spero che la meccanica gascia sia sparita perché effettivamente sì, l- era Sì, un po',
0: un po troppo casuale mm.
1: e, più che altro però in questione poi generale nel senso
0: anche non di fluidità, mi piace. una fluidità sì, cioè... nell'azione, cioè fammela guadagnare, fammi faticare come un marrano per ottenerla, però poi fammela ottenere.
1: Perché sì, poi la questione è, è anche quella, nel senso che ogni lama mm-hmm. aveva una storia, aveva una sottotrama tutta da esplorare e il fatto di non poterlo fare perché semplicemente quella non l'ho trovata... Beh, è un po' triste. Eh
0: sì, è, eh, è, ti, ti ritrovi con un contenuto tagliato solo. Ma non è perché... che non l'ho
1: trovata, che non l'ho
0: cercata, allora lì sono io scemo. Certo, certo.
1: Non l'ho trovata perché anche col fatto che quando uscì il DLC ti regalavano un sacco di cristalli da usare, cioè era proprio mm-hmm. difficile ma proprio manipolare la, il... Sì, sì, il caso. sì, sì. Quindi sì, no, ma... levando questo con un gameplay un po' più particolare, cioè forse un po' più simile all'uno che secondo mm-hmm. me era un po' meglio, poi effettivamente... Assolutamente è una roba mia. Oh, uh, la cosa che mi lascia un po' perplesso è la trama. Perché, effettivamente la trama dell'1 e del 2 è molto bella. Molto bella questa interconnessione. Cosa può succedere in un 3? Mi spaventa. Di base, la monolith soft è la monolith soft, sì,
0: sì, sì. No, beh, no, è lei. La monolith
1: lei. soft per ora non c'è ancora deluso. Tutti dicono non che è farlo più difficile adesso. Da fare. No, certo, più <ride> che tutti dicono che la cosa più difficile da fare è il 2, il 3 è, è vero che spesso il 3 di, di, di tanti giochi è il più bello della saga, ecco. Sì,
0: e... è capitato spesso. Speriamo che, che mantengano la cosa, perché ovviamente Speriamo che sia
1: un Metal Gear Solid 3 e non Beh. sia un non lo so.
0: B- vabbè, qualcos'altro 3. un gioco,
1: un gioco col 3 brutto.
0: <ride> un 3 Però brutto, un no. bah, c'era Donkey Kong Country 3 che non era al massimo. Cioè, molto ah, tra, sì, tra tutti tra tutti era Eh. quello un po' più come dire, un po' più boh, tirato via secondo me che non c'era Donkey Kong dentro sì, cioè era proprio un pacciugo vabbè comunque, niente, quindi 29 luglio speriamo che non sia Banjo-Kazooie Nuts and Bolts ok andata con quello e niente, 29 luglio arriva Xenoblade Chronicles 3 arriva giusto in tempo per farci passare agosto (ride) davanti a uno schermo Grande o piccolo che sia, quindi...
1: quindi a fianco l'omino che gioca a Switch Sports Golf, spiaggia. esatto, a ci Golf sarà. Ci noi a esatto. Oh no,
0: esattamente. Il mio è morto.
1: Anche perché abbiamo parlato di anticipi, parliamo di posticipi.
0: Esatto, rimaniamo su Switch, posticipo di. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 o quantomeno, questo è il nome che noi gli abbiamo dato tutti da bo, dal 2017 praticamente non sappiamo neanche se sarà quello, cosa cambierà E sappiamo che però non arriverà nel 2022 io Annaggia. ero già un po' scettico perché se andate a recuperare una vecchia puntata, mm, la vedevo un po' male sta cosa, perché nel 2022 è un gioco così non mi sembrava possibile, però è stato confermato da A- 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 Aonuma. A- Aonuma, sì. Ok, non so mai le pronunce quindi chiedo perdono, e, è comparso in video, ha fatto vedere due o tre pezzettini che hanno anche lì fatto scatenare tutta una serie di teorie ipotetiche dicendo che fino al 2023 non se ne parla, quindi organizzatevi il Natale di quest'anno come vi pare, ma davanti a Zelda non ci sarete quali sono stati?
1: scusa fa molto ridere eh, ho visto un meme, quindi non è una battuta mia però uno guarda eh, è palese per chi segue il mondo dei videogiochi, per chi non lo segue eh, ve lo diciamo adesso Mm che sono tanti anni che Zelda viene rimandato spesso, lo Zelda grosso viene sempre rimandato, l'abbiamo visto con eh, Twilight Princess che doveva uscire su GameCube e poi uscì su GameCube e Wii. Mm-hmm. Quella combo certo. particolare l'abbiamo visto con ehm, Breath of the Wild, che sarebbe dovuto uscire su Wii, e poi invece è uscito su Wii e Anche su Switch. Anche su
0: Switch sì c'è stata questa cosa qua. E infatti, già molti, qua. già molti, diciamo, visto che la, la Switch originale è uscita nel 2017, comincia già un po' diciamo, a faticare a star dietro a certe cose molti già
1: già a, a, a stare
0: dietro Bravo the Wild 1. Già nel 2017, esatto. Perché
1: io mi ricordo quando entri nel bosco dei Korok e dici, ah, interessanti questi frame, ma poi sì, si muovono oppure è un disegno?
0: Oppure esatto, è una foto. <coughs>
1: e quindi... Però uno guarda a un Uma e lo mm-hmm. vedi che lentamente passano gli anni in meno a capelli in testa. Esatto. Quell'uomo sono... sta diventando santo esatto, sta credo a star dietro questi giochi e poi, obiettivamente passando sopra i cali di frame di Zelda che sono forse il suo più grande difetto Breath sì. of the Wild è un gioco clamoroso
0: è ancora, è ancora adesso, a distanza di 5 anni uno dei giochi secondo me più innovativi di degli ultimi, non so, 10 anni forse
1: è uno dei pochissimi giochi dove ora io, a me piacciono gli RPG e quindi come dico sempre mi piace annoiarmi per 20 ore che è l'inizio, e poi mi piace avere quel momento più di divertente 10 ore, poi riannoiarmi 20 ore quando devi fare tutto. In Zelda il momento in cui ti annoi mi è arrivato dopo, 4, dopo 200 ore di gioco. Eh dopo sì. 200 ore di gioco ti annoi. Però hai fatto, cioè è veramente sì, il momento in cui. Inizi, ok, e inizi a trovare noiose delle meccaniche. Cioè il problema di Zelda è che tante cose, secondo me, dopo un po', ad esempio. Zelda, le, le armi che si rompono sono una critica che secondo sì, sono sì nasceva da, da subito, è nata quasi subito. E com, comprendo, soprattutto in certi giochi, però il, il senso del gioco è un altro. Quindi, eh. Però inizia a darti fastidio solo alla fine, quando ne hai 300.000 tutte belle e dici dove le metto?
0: <ride> sì, esatto.
1: E, e, però è que, quell'ottica lì, è proprio quella cosa dove vuoi, vuoi farne un altro. Vuoi giocare ancora 10 minuti, vuoi anche solo correre per
0: il prato e fare il deficiente. Senza avere Beh, un obiettivo, io quando ho scoperto, ero abbastanza all'inizio in realtà. Ma quando avevo scoperto che potevi fare, diciamo, scendere sullo scudo giù per le discese, ci ho passato un'ora a fare il cretino, ma non era niente, cioè non era un'ora di gioco, davvero. Cioè, Era un continu- Mi butto giù, vado a vedere due o tre cose, acchiappo, cioè, mi divertivo come un cretino.
1: Io, nel momento in cui col DLC hanno fatto. Il regalo più bello del mondo, cioè, ti hanno dato la moto. È la moto, lo so. Basta! Io davo sordo in moto. Ho <ride> Oppure, quando trovi il cavallo, che c'è il cavallo di Ganon, che è enorme, sì. questo cavallo che sembro io, e, e ci sali sopra <ride> e dici, andiamo! E vai su questo cavallo gigante, schiacciando la gente. E non frega niente, andiamo!
0: No, lo so. Ovviamente,
1: ci siamo rimasti male tutti di, di questo posticipo. Certo. Pare che però sia grosso il doppio.
0: Sembra quello perché c'è stata aggiunta tutta una... Diciamo, sembra che sia stato aggiunto come un secondo piano, perché sembra che adesso si possa andare sulle nuvole. Cioè, certo. quando hai finito di poter correre da tutte le parti sulla terraferma, questi hanno pensato cosa facciamo? Molto meglio che far andare la gente a nuotare per una vita, li spediamo direttamente sulle nuvole. E quindi c'è questa cosa qua. Comunque, ed è, interessante. è un grande classico
1: di Zelda sì. perché anche eh, viene in mente, il primo che mi viene in mente è Minish Cap aveva tutto un dungeon sulle nuvole sì, e, sì, e sì. con la K che sbloccava il salto e uno
0: diceva ma quindi puoi saltare in Zelda? Ma sono ubriachi? Esatto, la gente non ci credeva, invece è successo.
1: È bizzarro, comunque, quanti franchise, ripensandoci adesso, sono diventati più pazzeschi col salto. Uno pensa a Zelda, ma anche, appunto, Elder Ring, ma anche Monster Hunter. Sì, nel sì, sì, momento sì. in cui hanno dato il salto, hai detto, Ma caspita,
0: ma cioè, una, una cosa mor- esatto, Una roba che cioè, mh, lo insegnavano da Donkey Kong, o da prima ancora in altri titoli, e invece ha, ha effettivamente. In
1: Mario salta e basta
0: esatto non fa altro da una vita Potrebbe, potremmo farci un meme con lui che dice da una vita che ve lo dico esatto, saltate esatto. asini
1: e adesso però ha iniziato a tirare le cose
0: adesso sì, <ride> ha preso da Donkey Kong dall'inizio esatto, di Donkey Kong sì. che lui lanciava barili
1: sarebbe pazzesco se il prossimo upgrade di Mario fosse un barile non so come lo puoi inserire nel gioco
0: no non lo so neanche io, ma sarebbe bello tutto quello che Mario
1: lancia e Luigi invece aspira, quindi cioè, questa H anche. Sì, è vero, po'...
0: una cosa filosofica molto. <ride> molto particolare. Comunque.
1: Datemi un video di YouTube che facciamo una teoria e facciamo un migliore di visualizzazioni. <ride> esatto,
0: su sta cosa. No, e ultima cosa di... che si può dire, perché non si sa ancora moltissimo in realtà di, di, di questo ipotetico Breath of the Wild 2. E che molti, compresa Digital Foundry, che è, per chi non lo sapesse, un sito internet che si occupa di analizzare video o anche videogiochi, quando ovviamente i videogiochi sono disponibili, e di far vedere, di parlare proprio del comparto tecnico. Quindi Frame, tutta una serie di robe che di solito al giocatore medio non gliene frega niente finché le cose funzionano, ma che invece loro ci hanno fatto appunto un sito internet che è un punto di riferimento. Eh, loro hanno detto che secondo quello che hanno visto, secondo quello che è stato visualizzato nei brevi spezzoni che accompagnavano questo video di scuse di Onuma, eh, è probabile che questo slittamento coincida con una nuova e con la famosa ipotetica Switch Pro, che se ne parla da una vita, tutti continuano a dire, eh? No no finisce pure No dicevo che tutti ne parlano da una vita Poi ci sono state adesso in questo periodo C'è stato anche lo Steam Deck Che ha dato un po' una Diciamo uno scossone all'industria Del videogioco portatile Perché lo Steam Deck È praticamente un computer portatile Un computer con parecchie capacità uh, di, di, di processore, RAM e tutto quanto, quindi un, diciamo, un hardware, una componente tecnica molto superiore all'attuale Nintendo Switch che però costa anche tipo fino a 600 euro, quindi insomma è sicuramente alla portata solo dei più smanettoni e nerd, um, ma appunto ha lasciato un po' l'idea che la Switch sia effettivamente una console che ormai è un po' vecchia, poi io ci ci gioco ancora come un pazzo, mi ci diverto, soprattutto per me è la casa, cioè gli indie nascono per girare su una Nintendo Switch, perché come mi sono divertito io con gli indie non avrei mai fatto alcuni indie, non li avrei mai giocati su altra console perché mi permettevano... Una fruibilità, una fruibilità maggiore ma anche banalmente anche Hades che è un gioco che è uscito per, per tutte le console anche le console diciamo più performanti come PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox eccetera io da quando l'ho comprato su Nintendo Switch non ho più toccato le altre versioni che avevo comprato a prezzi abbastanza irrisori su internet e ho continuato a giocare su quella versione lì proprio perché mi permetteva un approccio molto più veloce, diretto, immediato Insomma,
1: e quindi... no, no, ma anche per rigiocare grandi classici io certo. uh, Shovel Knight l'ho finito su Nintendo 3DS mm-hmm. l'ho finito due volte su Switch
0: ma sì sì due sì volte. da Shovel Knight tutti, vabbè, un altro di ma quei tutte, giochi
1: dico due volte tutte le campagne noi sì, modi, sì, hai sì, night. Hai mai giocato Plague? No, 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 no tutto, ho finito, tutto, no, night, non rompere
0: no. le scatole.
1: Il più bello è il terzo, Specter Knight è il più bello. Quale? Eh, Specter Knight, ah, si, 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 sì, 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 sì. Okay. Shadow of Torment. Smedda. Sì, sì, sì.
0: No, quelli anche erano notevolissimi. Però, appunto. No, eh, l'idea cosa... che, che possa uscire una nuova Switch, io, l'unica cosa che spero. L'unica cosa che spero è che. Quantomeno sia retrocompatibile con tutto quello che è uscito sull'attuale Switch. Quindi rimettimi la schedina, rimettimi. non la schedina micro SD, perché quella mi auguro che ci sia ma fa in modo che tutto quello che io ho comprato perché ce n'ho una caterva di, di certo. indie um, e di giochi per, comprati sugli shop continuino a funzionare anche sull'altro sarebbe se no uno smacco infinito che era già successo su Nintendo Wii cioè era già successo in passato che tutte le cose comprate poi alla fine uno se le sia giocate per strada però stavolta Me, sarebbe veramente folle Quindi io quello... ricordo Scusami, scusami. No, 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 vai. Non interrompere. No, no, no.
1: Una cosa che ricordo era appunto anche una critica forte su non riuscire a connettere il Nintendo account. e Quindi doversi sì. comprare le cose su DS e su Wii, su Wii U, che era la stessa cosa, sì, che sì. continua a essere, secondo me, una bocchiata. Nel senso che ormai adesso la Nintendo ha una famiglia di console sole, quindi questo problema si è risolto. Però sì. PC, spero che venga portato La cosa che viene da pensare a me è: Ora: parlare di Switch Pro. Dal 2018 che parlano di Switch
0: Pro Sì infatti Il giorno dopo
1: che è uscita e qualunque <ride> cosa quando hanno fatto uscire la OLED ma è una Pro perché quando è uscita ma è una Pro perché Ora dopo tanti anni far uscire una Pro personalmente mi sembra stupido e è un... mi rendo conto che ne parliamo tanto è una delle mm-hmm. cose che genera più click in assoluto perché effettivamente è questo, quest'altro le varie preoccupazioni poi soprattutto con eh, il momento in cui siamo con le console dove una PlayStation 5 l'hai vista te 4 influencer e basta e... trovi solo i giochi sì esatto la, la questione è questa qua. nel senso ci dobbiamo aspettare una Switch Pro dobbiamo aspettarci una Switch 2 e soprattutto ce la dobbiamo aspettare veramente ma sai... come funziona il mercato è vero che c'è cioè, 2017 siamo 2022 eh beh sono già un po' di anni sì Se poi considera che compo- secondo me 5.
0: secondo me poi andiamo avanti ancora un po' facciamo ancora Natale e poi secondo me però a quel punto arriviamo all'uscita di questo nuovo Zelda che siccome è già due volte che fa diciamo da tramite tra due console magari esce anche su Nintendo Switch eh, come è successo per Twilight Princess e per altri (coughs) e per altri titoli però non sarebbe così strano se in effetti perché poi alla fine anche Nintendo Switch io me lo ricordo. Eh, è stata annunciata e mostrata ma tipo due mesi prima che uscisse. No, ma che avevano fatto una roba che la, la chiamavano... gente si sì, Dolphin. No, come la... no, sì, Dolphin era il ginkuto si boh eh, Non mi ricordo. Una
1: roba. Io mi ricordo, c'è cioè, veramente, un sacco di gente. Diceva: Eh, eh oltretutto, guardavi, non lo so, un, un Let's Play di qualcosa. Dicevano, quando... registrato mesi prima. Fa quando uscirà Project X? dice ce l'ho in mano da due anni, siete indietro. A me sembra strano mm-hmm. far uscire una pro
0: nel senso ma sì, che... probabilmente no. Ecco, mi sono confuso, cioè ho sbagliato. Mm, no, no. Io, io non intendevo una pro come PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Io intendevo ragionistima... proprio una nuova console.
1: ragionissima a dirlo, ma perché il pro è una cosa che è iniziata ad arrivare e le varie versioni delle console sono sempre esistite. Cioè, mm-hmm. sono 400 tipi di, sì, sì, sì. di Mega Drive, e... <ride> nel senso, la lista è infinita una cosa che ho notato è che appunto guardando anche la, la concorrenza perché c'è un solo sito di videogiochi che è seros.it però il <ride> nemico bisogna conoscerlo <ride> quando vai a vedere la concorrenza è vero che un sacco di titoli a k click è, è l'ora di una pro sì, sono sì. 300 miliardi e ho sentito tanti videogiocatori più esperti di me più, più appassionati anzi diciamo di me che è la cosa più importante mm-hmm. um, dire ah io questo gioco non riesco a giocarlo perché il frame rate è troppo basso io sono una capra che me ne frego nel senso che a parte appunto in Breath of the Wild quando proprio glitcha dice vabbè ok o quando alcuni giochi dei Pokémon li giocavi sul Nintendo 3DS e non sul 3DS Pro a un certo punto mm. dicevi è un po' lento il sì certe cose non me ne accorgo cioè io gli FPS non li conto non, non...
0: no è una cosa che vabbè io l'ho imparato a fare addirittura su NES quando giocavo Adesso faccio il mio momento, ma poco, poco, dura poco, eh, a, Mar- a Marcord. in cui quando giocavo con Double Dragon 2, eh, vedevi personaggini che tu li muovevi solo, eh, Cioè stavano soltanto andando da sinistra verso destra, e c'erano dei momenti in cui li vedevi proprio lampeggiare, sparivano dei pezzettini, cioè, e quelli erano giochi fatti e finiti, che però erano uno spettacolo e non me ne è mai fregato una mazza che nel momento in cui lui raggiungeva diciamo il lato destro dello schermo e quindi tutto lo schermo doveva iniziare a fare lo scrolling verso sinistra per farti procedere nello schermo tutto rallentava tutto, nemici, tu, tutto, qualsiasi cosa arrivasse rallentava e cominciava anche un po' a appariva spariva, faceva un po' di casino nonostante questo io credo di averci giocato, Buh. De centinaia di ore non lo so quante volte ci sono oh, giocato. ci ma... ho quindi già partendo da lì io mi sono un po' fatto un'idea che il gioco cioè è vero però ecco no, non riuscirei mai a dire io quel gioco lì non lo gioco perché troppo, scatta troppo poi oh ecco, ci sono dei me... giochi anche magari che lo fanno davvero e sono però brutti il problema no, no, è quello certo. però in altri poi, casi poi
1: appunto secondo me è una questione come diciamo sempre anche poi di, di mercato ora non 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 mi sembra di, di voler fare l'alternativo nel no, dire che siamo no. giocatori atipici eh, perché effettivamente te giochi da un no, sacco di tempo io praticamente 5 anni io praticamente non gioco quindi no, cioè, effettivamente è vero che non siamo proprio l- l- i cool kids che ah gne, c'ho il, questa roba pazzesca no vabbè in generale è vero che è un, è un argomento di conversazione pari a arriverà mai la coca cola alla ciliegia in Italia sì. parlare de- de- della switch 3 che già 3 perché 2 sarebbe stata la pro e sarebbe interessante parlare appunto di, di questo momento dove a un certo punto di una vita di una console è uscita questa roba di fare una versione leggermente più avanzata perché stiamo andando tanto più veloce e quindi prima una playstation 1 durava 10 anni sì. eh, durava 10 anni però per un no, esempio, adesso però... invece le console durano molto meno anche perché poi
0: si sì, hanno addirittura è... inserito la, la generazione di mezzo cioè, cioè addirittura esatto, la 4,5 la, la PlayStation virgo... 4,5 l'Xbox eh, quindi neanche
1: da pensare che effettivamente eh, la, la Switch funziona bene come eh, gio- macchina da indie perché gli indie non hanno questi certo, requisiti hanno... atomici esatto. la Nintendo per quanto terze parti ci vadano a giocare Non si sono forse più ripresi Dopo il Gamecube con le terze parti
0: mm, eh... Sì e no Ma poi sai anche lì il problema grosso Delle terze sì, parti vai, va, vai, poi finisco. La Switch
1: la fa un sacco di recuperi E mm-hmm. spunto della roba pazzesca Io e anni che vedo Devil May Cry Ogni <ride> <e tutte ride> sì. volta che lo apro e scontato E dico vabbè ora ci gioco Hai giocato a Devil May Cry <ride> no, su- vabbè. Su Però eh, è vero che Devil May Cry È un gioco di 85 anni fa, ormai PlayStation 2. Ormai il mio telefono fa girare Devil May Cry. Più o meno, eh,
0: non, non lo so, non, non,
1: non saprei dire.
0: Sì, ti dico. Perché
1: eh... cioè, finché ti fai le cose in casa, cioè, possiamo veramente giocare con la Switch fino Quello a sì. 96 È anni. Però... Molto
0: probabilmente, poi eh, alcuni, giochi, alcuni giochi su, su Switch arrivano molto in ritardo come Devil May Cry ma con estremo ritardo cioè più in ritardo di così non si poteva perché prima non potevano arrivarci per tanti motivi diversi tanto vabbè perché il digitale non era così concreto e fa buffo parlare di concreto di una cosa digitale ma non non esisteva veramente quindi cosa facevano dovevano prendere tutti e tre i giochi buttarli dentro ad un cd o mini cd nel caso di un gamecube venderlo poi pensare che probabilmente non te lo comprava nessuno cioè diventava un po' più complicato ora probabilmente la cosa è già più fattibile però appunto devi scendere a patti col fatto che ti stai comprando un gioco del 2000 Qua... 3 2 eh, eh? oh. insomma siamo lì quindi cioè, di vent'anni fa è vero che è scontato ma 10 euro forse Potresti anche scegliere di non spendercele. Per dire, poi è un bel gioco, è eh, il primo, però il primo e il terzo, il due è lasciatelo perdere. Ma
1: vedi, vedi, quindi Standard Play 3 funziona.
0: Eh, vedi la tua teoria, la tua teoria. Eh, ma eh, scusami,
1: um, Metal Gear Solid 3 è perfetto io continuo a dire. Eh,
0: guarda non, non, Boh niente io cioè,
1: basta. Obiettivamente Ora no, ammetto di non aver giocato tutti i giochi del mondo Ma credo sia l'unico gioco perfetto che esiste Non, non ci trovo un
0: difetto mm, Sì Sì dai per tanti versi è effettivamente è un gioco mostruoso Mostruoso
1: uh... E soprattutto Quando vai nella giungla non scatta Esatto
0: <ride> Vai
1: Mazzesco
0: Incredibile. Alla
1: faccia tua, esatto. Zelda, i tuoi cavalli giganti.
0: Esatto. Potete addirittura metti...
1: andare a combattere eh, The End che ti spara da lontano sul cavallo gigante.
0: Non mi sconfiggerai mai. <ride> tipo Raul di Kanye esatto. il Guerriero. Ma, um... Va bene. E niente, e una delle varie cose che poi appunto arriveranno su, su Switch adesso ci sono anche tutte le versioni cloud perché hanno iniziato ad inserire anche le versioni cloud che sono, vanno totalmente contro per quanto mi riguarda la filosofia di Nintendo Switch perché se, se devi essere attaccato a casa con una connessione wifi probabilmente anche notevole eh, vuol dire che la Switch l- diventa una console casalinga ad esempio, è successo con. Eh, ho visto in questi giorni che tipo su sugli shop a 100 euro, che non è che sono proprio pochi, Porca. ti vendono la, tu, tutto, tutto Kingdom Hearts, cioè tutto, dal primo, il primo, secondo, il terzo, il DLC, quello per PSP, quello per tu, tutto quanto, da tutto quanto. Però eh, continuo a dire che è una cosa che un po' mi, mi lascia perplesso, perché molti giochi sono usciti anche loro su PlayStation 2. Poi è vero che magari mi hai fatto la remaster HD, bla bla bla, però io sarei stato comunque contento di avere una schedina in cui potevo giocare ai vari Kingdom Hearts. Una schedina o più schedine, non lo so. Ma tutto questo anche per dire che siamo arrivati alla parte finale che adesso hanno annunciato pure Kingdom Hearts 4 qui, il come mio... delle molle. Esatto, qui se la mia paura era arrivata diciamo abbastanza alta con Xenoblade Chronicles 3 per paura appunto che il gioco possa non essere all'altezza dei precedenti con Kingdom Hearts 4 la mia paura è andata molto oltre ma non tanto per una qualità di storia o di di gameplay, eccetera, ma quanto per il livello di complessità che si potrebbe raggiungere con Kingdom Hearts 4. Perché eh, dopo Kingdom Hearts 1, che già come storia era un po' intricata, ma la seguivi, arrivavi in fondo, poi c'è stato Kingdom Hearts 2, anzi no, scusa, prima c'è stato Chain of Memories, che era quello su Game Boy Advance, con eh, Paperino, Pippo e ovviamente Sora che andavano in giro Era un gioco quasi di carte Cioè era, era tutta una malicare. cosa un po' complicata da spiegare Quindi non mi ci metto neanche E tutta una faccenda Poi iniziava Kingdom Hearts 2 Poi dal 2 il delirio Perché da quel punto ah, lì È
1: stato anche Birth by Sleep eh, 358 sì. slash day cioè, Esatto,
0: eh. però ti dico appunto Da lì in poi la mia mente è iniziata a vagare come in una, in una bottiglia infinita perché non sono mai più riuscito a seguire niente visto che la storia diventava un intreccio di giochi che addirittura uscivano su cellulare altri che uscivano su 3DS eh, o DS e basta forse, neanche 3DS e è e... miliardi, poi c'è quello per PS Vita non dico che fossero brutti anzi, alcuni erano proprio belli quello su PS Vita, per esempio, Bird by Sleep effettivamente aveva un bel, un bel modo di procedere, cioè, gi- si giocava bene. Il problema è che era che non capivi quasi mai cosa cavolo stavi facendo perché il gioco ti chiedeva a ripetizione di conoscere dei fatti che alla fine diventavano una storia infinita. Certo, Wikipedia con il tempo magari un pochettino ha aiutato ma secondo me non così tanto perché se ora mi metto a leggere tutta la roba di Wikipedia non è che alla fine poi ho proprio le idee chiare. E quindi un Kingdom Hearts eh. 4 <ride> mi fa eh. un po' sudare. Allora, la
1: cosa particolare secondo me, come dici giustamente te, è stata un'evoluzione che nessuno si poteva aspettare. Perché no. già Kindle Hearts 1 era un gioco che eh, nasceva da un'idea... Assolutamente.
0: Sì, sì, assolutamente. La Disney
1: con la Square Enix.
0: E uno dice... Non c'entrano niente.
1: No, no, non mi sarei... Cioè, di tutte le cose che avessero mai collaborato, ma avessero detto la Disney e la DC Comics... Ci avrei anche creduto. Però, dopo lì, ho vestito da
0: Batman, carino. Sarebbe stato bellissimo. Già c'è, c'è papà di Nick, quindi insomma, si poteva fare bello. una roba. Invece, eh, no. Però, lui
1: in inglese è The Duck Avenger, quindi allora, meglio. Ah, allora diventava dalla concorrenza, ok. Effettivamente, <ride> Disney ce l'ha la Marvel. Quindi era già particolare. Già il gioco in sé, il primo. Io ci giocai quando uscì, quindi avevo 12-13 anni, mi piaceva tantissimo, ero innamorato sì. del franchise ha già delle contraddizioni non indifferenti al suo interno io mi ricordo ovviamente questo è uno spoiler per un gioco che è uscito nel 2001
0: credo poco di più quindi insomma vai tranquillo però quell'enorme
1: questione del fatto di eh, che alla fine ci rivelano che il Kingdom Hearts è la luce e poi questa luce esce da questa porta gigante apro la porta e detto è pieno di mostri uno dice ma mi avevi appena detto che era la luce cioè mettiamoci d'accordo 10. 10 secondi. e poi questa voglia matta di lanciarsi su 300.000 console e rendere tutto importante uh, il gioco col cellulare se chiede ai fan ovviamente è quello più offensivo perché ti costringe a giocare veramente 40 miliardi di anni perché tutto è importante, tutto è canon e io mi ricordo che appunto quando usciti No Marx 2, ho chiesi in prestito al mio amico, ci giocai, io non avevo mai giocato ai giochi intermedi mm-hmm. e non ci più una mazza
0: Certo. Beh, è un punto
1: dove dici: Cioè, tutta sta roba quando è successo? Cioè l'1-2.
0: Mi sembra una cosa lineare. Guarda, per poi... ridere, se vuoi, sì. giù, poi, ti, ti, ti... finisci pure il discorso. Poi, ti leggo, ah, no. ti leggo tutti i titoli che sono usciti di Kingdom Hearts e, poi, e come non giocati. Mi...
1: mi ricordo che quando uscì il 3, ci fu non solo una grande emozione, perché ovviamente il 3 che chiudeva la storia e tutto il resto, ma anche il numero di video di persone che spiegava la storia di Kingdom Hearts. C'è. infinito qualunque creatore di contenuti che fosse anche solo trasversalmente legato ai videogiochi, c'aveva cioè un video sul suo canale dove diceva ti spiego Kingdom Hearts. Ora
0: intanto l'idea... chissà se lo spiegavano bene, perché lo
1: Kingdom Hearts, action RPG. Ok, molto bello, molto carino, molto divertente del 2 mi ricordo molto bello il cambio di forme cose così mm-hmm. il problema è che appunto ci sono dei giochi che hanno delle meccaniche strane e sono belli da giocare cioè dei giochi che hanno delle belle meccaniche e una trama che puoi ignorare e ci sono dei giochi che hanno delle meccaniche e una trama che non puoi ignorare mi sento dire che Kingdom Hearts essendo un RPG action la trama è importante molto Quindi, nel momento in cui non va più seguita e diventa un tirarsi gomitate per i fan della saga nel terzo capitolo c'è uno dei momenti secondo me più alti della storia del videogioco che è Paperino che usa una magia che in Kingdom Hearts ha usato solo Dio una volta cioè Paperino che usa lo Z Flare che è usato so- cioè, se tu guardi la lista delle persone che usano Z Flare c'è cioè Dio e Paperino <ride> e <uno> dice cioè, <ride> è la cosa, Vabbè, cosa gli vuoi dire bella, più bella che ho visto nella mia vita però è una roba che da appassionato di Final Fantasy o anzi da divoratore di trivia eh, la, la capisco, un ragazzo lo vede e dice Ma anche solo uno che ha solo seguito Kingdom Hearts. Sì. Nel momento in cui diventa Un girarsi Su noi stessi e darci le pacche sulle spalle Per dire ti ricordi questa cosa che te avevamo detto Lo sai che Kingdom Mars è la luna? Sì, me l'hai detto nel 2 No, non quella luna
0: Ok <ride> Ti ho perso <ride> e
1: Soprattutto questa cosa del 4 ha una differenza particolare nel senso che nel trailer si può vedere Sora che arriva in questo mondo che è Shibuya, è uh-huh. il quartiere di Tokyo, che chiamano però quadratum o quadratus, quadra qualcosa, il gioco è il, con una grafica più realistica uh-huh. ma molto rigida, sì. cioè sembra di qualche generazione fa e però Paperino e Pippo invece sono ancora... Ovviamente Paperino e Pippo non certo, sono ancora... Tutti... Sì, sì, il loro design è quello. Quindi c'è sempre questo dubbio di... Boh, cosa sarà questo Quadratus? Sarà questo, quest'altro? E conoscendo lo scrittore di, di Kingdom Hearts, che è Nomura, che è amato e odiato da tutti, perché Kingdom Hearts è una serie che ha fandom infinito, mi sento di dire, ci viene da pensare che questo quarto capitolo sarà una zuppa, perché effettivamente... il il Kingdom Hearts 3 c'era anche stato promesso che avrebbero chiuso 300 porti e invece Invece no cioè ne ha lasciate 300.000 si è lasciato 300.000 storie che ci vuole raccontare e il problema è che l'avessero detto guarda c'è Hideo Kojima che ti vuole raccontare un'altra storia di Metal Gear che dopo The Phantom Pain gli avrei detto meno male (ride) se la temi guarda Eh,
0: no grazie però, mi avessero detto: guarda, cioè, ma se persona... l'avesse finita più che altro, se avesse finito esatto, The Phantom esatto. Pain, avrei voluto che mi continuasse a raccontare il finale di quella storia. Ma vabbè.
1: E l'idea è questa: se una persona che comunque mi ha sempre dato questa roba, e soprattutto in un franchise così lungo, così moltiplicato, così evoluto, così dove l'affezione dei fan, più che a quello che succede, e al personaggio, e all'idea del personaggio che abbiamo, perché non sempre l'idea coincide con quello che succede.
2: Uh-huh.
1: Eh, scapita con un sacco di personaggi. Ora io mi occupo di fumetti e sai quante volte sento gente che dice guarda Batman sarebbe più bello se uccidesse. Eh ma il punto è che non lo fa, cioè, è, è, è il fulcro. Eh ma ogni tanto uccide. Sì, per il primo anno dei, dei fumetti, nel 41 hanno smesso. Eh, I primi due. Però lo stesso, viene da pensare, Kino Marx 4... Cosa c'è ancora da dirci su Sora, questo personaggio la cui principale caratteristica, una caratteristica bellissima, cioè che ha un cuore immenso, però dopo, oh, è un cuore contento come
0: il nostro interno, però dopo <ride> 25 giochi
1: di cuore contento, possiamo parlare di un'altra cosa?
0: Sì, certo, tra l'altro giusto per dare un attimo una, un contesto al di là del, de, della lista di titoli che dopo averli letti tutti ho, de, ho pensato che non ve li leggo perché sono, sono <ride> tipo una dozzina tra cui anche un Kingdom Hearts Dark Road che io non l'ho neanche mai sentito nemmeno io mi manca. perfetto, anche, il primo dovrebbe essere un Kingdom Hearts X anche questo mai sentito e andiamo avanti poi con altre cose che non ha, non ha senso volevo far presente, solo ed unicamente, che allora, il primo Kingdom Hearts era un gioco del 2002 quindi oh. ci eravamo andati vicini uh, dopodiché abbiamo aspettato fino al 2005 in realtà in Europa è arrivato a settembre del 2006 E dal 2006 per noi abbiamo dovuto aspettare per Kingdom Hearts 3 fino al 2019, cioè sono passati 14 anni in cui la gente eh, sperava che arrivasse un un seguito e un finale di Kingdom Hearts 2. Nel frattempo è uscito di tutto così che la gente non ci capisse più niente quando è arrivato Kingdom Hearts 3 si pensava e si sperava che questa storia potesse finire sarebbe stato secondo me meglio nel senso se l'avessero finita in un modo cioè un bel modo che però chiudesse finalmente la cosa che poi non voglio dire che dovevano escludere un Kingdom Hearts 4 ma magari appunto come dice Giovanni mettete un nuovo personaggio cioè non continuate a raccontare la storia di uno che ce l'avete già raccontata non tre volte ma molte di più perché appunto Ci sono anche giochi che addirittura non li avevo neanche mai sentiti, quindi puoi immaginare eh, quante storie ci sono state dietro a tutto questo filone. Comunque, Kingdom Hearts 4 è stato annunciato. C'è sempre dietro Nomura, che a me preoccupa sempre.
1: E soprattutto, diciamo questa roba, il trailer è finto. Cioè si vede il trailer e dice, ah questo è gameplay!
0: Pff, no, 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 non, non, non ci pensare minimamente.
1: Ci avete attaccato sopra l'interfaccia di gioco e avete detto FAI.
0: <ride> ci hanno messo, messo il coso il... solo
1: che il problema è che l'abbiamo visto talmente tante volte ormai. Che non è che ci si caschi più. e
0: eh no no decisamente dopo, dopo che Ubisoft ha fatto me lo di... Watch Dogs. e appunto Ragazza, stavo per dire vedi dopo che dicevo Ubisoft nel 2012 13 quando era che ci ha ingannato in sti modi poi i giocatori un po' se la sono data
1: dopo domani Esce sia Doctor Strange e il multiverso della follia Il secondo film di Doctor Strange Il film numero N dell'universo Marvel Cinematic Universe Perché non mi ricordo che numero è 22, 3,
0: non lo so miliardi,
1: Sicuramente il 20 esce, l'anno
0: passato Ed esce l'ultima
1: puntata Della miniserie di Moon Knight Con protagonista Oscar Isaac eh, L'ultima serie televisiva Del Marvel Cinematic Universe Odiate dalla mia coinquilina Che cito in questo modo perché lei dice Potevano farci un film tutte le volte che ne guardiamo una infatti Moon Knight si è rifiutato di guardarlo. Ha
0: detto: cioè, rettoccia, Dobbiamo farci un film, io una serie non la guardo. Che, che tra l'altro è una serie abbastanza oh, corta relativamente nel sì, senso sì, che sì, sono state serie più lunghe mentre questa di sei puntate però
1: riguardando, ripensandoci effettivamente tranne forse Vision che aveva una struttura un po' diversa per la quale la serie funzionava poteva avere un'idea quanto, certo potevano essere tutto un film, cioè facevi un film di due ore e avevamo sì, risolto tutto però sì, è sì, la condensata. discorso Dottor Strange ci si aspetta tante cose ovviamente eh, super segreti a meno che uno vada su Reddit che un... sono i leak dal 49 e quali siano veri quali non lo siano è no, non lo sappiamo storia. però eh, i leak esistono Dottor Strange a quanto pare adesso la Marvel ha deciso di cioè a quanto pare è un po' che già con Spider-Man Found from Home e anche con la miniserie What If ha deciso di esplorare un po' il multiverso mm-hmm. che, per chi non lo sapesse c'è un articolo su GameStop.it che lo spiega molto bene, ve l'ho scritto io quindi per una volta quindi un esatto tipo... e, <ride> sostanzialmente multiverso <ride> multiverso è una, uno stilema narrativo che si basa su tantissime teorie de- fisiche o meno che sostengono che esistano un sacco di mondi che sono paralleli al nostro dove le cose sono più o meno uguali quindi c'è un mondo completamente identico al nostro solo che il numero 3 si dice Glorb e tutto il mondo è andato avanti ma tutte le volte che dici quante mele vuoi rispondi Glorb e ci sono mondi dove invece sono successe cose clamorose Ad esempio parlando di supereroi Può essere successo che Nessuno abbia mai scongelato Capitano America E quindi cos'è successo In un universo senza Capitano America e si è stesso. Mm-hmm. È una Silema narrativa che personalmente a me non è mai piaciuto ehm, Non tanto Per tante cose Ma perché per tornare al discorso Kingdom Hearts il multiverso per il 90% darsi pacche sulla spalla perché riconosci le cose certo. e dire, ah, guarda, conosco il Dottor Strange, qua è cattivo, hai visto, cioè io so chi è il Dottor Strange e quindi è un discorso, è un... uno schema narrativo impermeabile ai più perché bisogna conoscere veramente molto bene il materiale o- originale per goderselo di più e un po', questa invece è una cosa mia, e nemmeno una critica reale uh... A me piace andare avanti con le cose, non mi piace guardare indietro, e per quanto capisco che ci si, rima- ci si possa rimanere male perché quella volta l'uomo ragno ha perso la fidanzata, la storia va avanti, così come noi non possiamo viaggiare indietro nel passato, le storie sul passato non mi interessano, a me interessa molto più sapere cosa succederà domani all'uomo ragno, non cosa... se mm. ieri fosse successo una cosa diversa. Certo. Poi, questo invece è personale comunque, Dottor Strange, Multiverso della Follia eh, Wanda Scarlet Witch che lei eh, sta cercando di esplorare il multiverso per i, i motivi suoi, a quanto pare comunque c'è Sam Raimi, che è un regista vero, rispetto esatto. a tanti altri registi che ci sono, la cosa che eh, c'è stato un po' di, di crisi recentemente, eh, tanti film della Marvel vengono girati, prima dagli artisti degli effetti speciali che girano una roba, sì. il regista copia e incolla quello che gli viene dato e gli artisti a speciali dicono ma scusate no, perché non possiamo essere noi registi Cioè, perché prendete sto tizio per fare una roba che ho disegnato io sì. e, quindi si spera che San Raimi possa essere più mobile in questa questione per quanto è vero che i film della Marvel eh, che, che se ne dica eh, per quanto abbiano provato un po' a deviare con alcune cose hanno più o meno sempre una struttura molto simile il film che più ha deviato Eternals ha un po' spaccato il pubblico io non l'ho ancora e... visto, pensa.
0: Non ho ancora non avuto perso il perso coraggio
1: via. in realtà. Ah, ecco bene. Yeah. No, in Eternals c'è cioè, il mio frame preferito, Minecraft creato sì, dalla Marvel. Lo so,
0: ho visto che c'è quello dedicato a Jack Kirby. Esatto,
1: perché Eternas è creato da Jack Kirby e quindi finisce scritto: In basato sui fumetti di Jack Kirby. E Io entusiasta. Sì. Ci cioè, ho fatto lo screenshot. <ride> cioè,
0: L'hai condiviso è per quello che lo so. No, sì. ovunque.
1: cioè io, quella lì, prima, per me è il momento, quello del Marvel Cinematic Universe, ma io sono monarchico quando si parla di fumetti. Quindi chissà, sicuramente c'è da sperare che sia una cosa divertente per i fan di Benedict Cumberbatch. Nel trailer abbiamo visto che c'è sia lui sia la sua versione malvagia, quindi due Benedict Cumberbatch al prezzo di uno. E e forse, ovviamente, le indiscrezioni sono sono tante, ne possiamo ben parlare. Dicono che vogliono introdurre eh, un concetto particolare dell'universo Marvel che sono gli Illuminati. Eh, Gli Illuminati sono una società segreta fatta da alcuni supereroi di spicco quindi c'è Iron Man che rappresentava comunque la tecnologia, Mr. Fantastic, The Fantastic 4, l'anno più intelligente del mondo Professor Xavier degli X-Men nel trailer si sente una voce che pare essere quella di Patrick Stewart che faceva gli X-Men nei film della Fox mm-hmm. forse forse dicono che ci sarà anche questa cosa qua all'interno di questo film che apriranno ancora di più le porte del Marvel Cinematic Universe e si parla di di, di fare questo gioco qua ora quanto sia interessante non ci è dato saperlo nel senso che se si chiede a me è vero che i film di X-Men erano divertenti almeno il 2 era molto bello mm-hmm. eh, ormai la generazione cioè è difficile secondo me incastrare bene il pubblico e soprattutto si sta si sta facendo l'errore che poi fanno i fumetti di di superamericani americani che è puntare tanto sull'infetto opera e nel momento in cui hai 80 anni di storie la cosa inizia a diventare più settoriale di quanto non si creda cioè mm-hmm. la Marvel sta tirando tanto la corda è vero che dopo Endgame tantissimi ah, hanno iniziato un po' a mollare la presa sì, sì, è vero il fandom esiste ancora è molto forte eh, soprattutto alcuni film sono stati apprezzati per motivi eh, anche solo di di, di importanza cognitiva, ovviamente Shang-Chi è stato molto apprezzato soprattutto giustamente dalla comunità uh, asiatica che finalmente ha avuto un super asiatico come protagonista, mm-hmm. Eternals è stato apprezzato da chi ha detto film della Marvel sono tutti uguali, era un film un po' diverso, uh, altri film di questa fase, Spider-Man Fabro, mm-hmm. ha scritto Uomo Ragno, potevano venderlo anche se era di orbitomolan, facevano le puzzette, <ride> e... altri film forse più apprezzati, lo so, quello duro. Dottor Strange, introduce un personaggio interessantissimo, la mi piace molto, si chiama America Chavez, chiamata Miss America uh-huh. eh, Ogni tanto capita questa cosa che nei fumetti riusino i nomi di vecchi personaggi, Miss America era un personaggio anni 40 che volava eh, Questa Miss America viene da un mondo alternativo, viene da un universo alternativo e lei è una sorta di poliziotto di quei mondi alternativi Ha questo superpotere dove lei è molto forte, è molto resistente e può prendere a pugni l'universo Crea questi portali a stella e viaggia da un mondo alternativo all'altro. Ah, ok. E, e per chi stesse attento a casa, eh, nella serie televisiva della Disney hanno fatto arrivare Kate Bishop, che è Occhio di Falco,
2: mm-hmm.
1: giovane. Diciamo, solo due occhi sì. di Falco, Occhio di Falco Fecchio. Sì, 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 sì. E c'è lei, c'è Miss America. Eh, abbiamo visto da qualche parte i figli di Visione Scarlet Witch in VandaVision mm-hmm. tutti sono personaggi di un gruppo che sono gli Young Avengers che sono un gruppo giovanile di eroi ispirati ovviamente agli Avengers ora, a speculare è facile certo. soprattutto se hanno letto è vero che quando hanno chiesto all'attrice che fa Occhio di Falco ma, possiamo fare gli... ma forse ci sono gli Young Avengers Kevin Feige che è il direttore supremo, l'ha guardata malissimo come dire, se apre la bocca e ti taglio... taglio le mani, quindi chi lo sa però certo. America Chavez fa parte di questa cosa, di, di un ciclo molto bello dei Young Avengers, scritto da Kieron Gillen, che si chiama Lo stile maggiore della sostanza, è effettivamente molto carino, okay. in cui appare anche un altro personaggio, Marvel Boy, che dice venite con me se volete essere fichissimi, <ride> che, facendo il, il verso, vieni con me se vuoi vivere,
0: certo, eh,
1: però così... Tu cosa ne pensi? Sei Dottor Strange è un personaggio allora, che ti Doctor interessa? Dottor Strange sì,
0: un personaggio che mi piace cioè lo trovo interessante nel suo, nel suo caso, mi piace anche come viene interpretato in questa versione cinematografica nel senso che Benedict cioè Cumberbatch ha un cognome abbastanza, abbastanza complicato um, lo conosco per altre serie per la serie tv di Sherlock ah, Holmes dico... ha fatto dei, dei eh, film tipo dei imitation game quindi ottimo c'è davide che sì, ci ha salutato ci ha salutato, che salutato sì, sì, sì l'ho, visto, l'ho visto non so quanto tempo fa ci ha salutato e c'è un guarda...
1: Matti 12g che dice donate 10 euro se ce li vuoi donare io li
0: prendo <ride> li prendiamo non è che <ride> come vuoi dicevo eh, è, un, è un, un attore che mi piace molto come, come fa come anche diciamo a ha creato, cioè ha creato in realtà, no, come ha interpretato Doctor Dottor Strange, eh, l'ho trovato divertente, ho trovato anche abbastanza cinico su alcune cose, insomma, diciamo che potrebbe f- cominciare a, a, a coprire un po' di più il, il vuoto lasciato da, da Downey Jr. Con, con Tony Stark, che aveva un po', lui vabbè, era un carattere diverso, più sprezzante, più... più pronto con le battute un po' così d'altra parte Dr. Strange però lo trovi interessante per altri versi ma comunque un bel personaggio più di tanti altri che invece sono passati sotto il mio sguardo come se così cioè, sono passati e me li sono dimenticati uh, sono contento che torni Sam Raimi che per chi non lo sapesse è quello che ha diretto i primi gli Spider-Man di Toby Maguire, e che sono stati soprattutto i primi due degli ottimi film. Quantomeno degli ottimi film di quel periodo lì hanno dato una molta diciamo, andato molto al genere dei supereroi eh, nei, nei, nei cinema. Quindi hanno trasportato bene in quel periodo lì. Non è che si potevano fare miracoli, ma lui ci è riuscito bene. E, oltre ad essere, vabbè, regista di cult del passato come la serie della casa che molti conoscono cioè è, è The Evil Dead con Ash Williams che era il pazzoide che tra l'altro faceva dei cameo nei suoi film di solito vediamo se lo farà anche in questo sarei curioso Bruce Campbell,
1: Bruce Campbell amici.
0: un pazzoide ho
1: anche per, per, per aver fatto alcuni personaggi in scena
0: Esatto, Esatto. sì sì, perché era anche quello una una serie tv gestita da da Raimi e dal fratello, se non sbaglio c'era anche lui di mezzo, c'erano delle cose sono curioso di vedere se l'ha infilato anche nel nel multiverso, sarebbe buffo vederlo interpretare qualcosa all'interno di di questa sarebbe
1: stato molto buffo ma l'idea di Bruce Campbell nei film della Moragno sarebbe stato che lui sarebbe poi diventato misterio il supercriminale che è stato interpretato da Jack Gillen Hall
0: mm-hmm. eh, ah.
1: in uh, Spider-Man uh...
0: nel far from home
1: far from home. Sì, forse sì. allora è l'ultimo che mi sono sbagliato No Way
0: home. Sì, sì, era uguale. Sì, sì, ero... Ti ho lasciato perché eri molto lanciato, quindi no, era... No, non ma era io, quello il, il fulcro.
1: No, no, può essere mistero, sarebbe interessante appunto vedere, un... 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 Ah, vedere questo grande ritorno.
0: Sì, sì, sarebbe curioso, però, chi lo sa però ripeto, sono curioso, è uno da, da, uh, da Endgame sono stato curioso, quantomeno perché vabbè, ce n'è stato un gran parlare di Spider-Man No Way Home quantomeno da vedere un attimo cosa avevano combinato e questo, uh, di Shang-Chi, di Eternals uh, non è che mi avessero detto molto infatti non credo che abbiano avuto... In linea generale un grande impatto sul sì. in Italia. qui eh? fatto...
1: ah, in Italia non lo sc- In Italia non lo so, nel mondo ha
0: fatto un frappo di soldi. Ah, ok, ok. Non, non sapevo. Poi vi- quello l'ho visto. L'ho trovato carino, però ecco, cioè, boh, lo vedo una volta. Non penso di rivederlo mai più. È come uh,
1: tutti i film della Marvel. Ecco, io
0: beh, sì, però diciamo io faccio questo
1: outing e ogni tanto, con la mia coinquilina ne riguardiamo qualcuno avremmo fatto meglio a non riguardarlo
0: ma io ti devo dire la verità alcune, alcune cose le guardo con piacere per esempio vabbè, il primo Iron Man lo guardo sempre divertito ah, quantomeno è stato, è stato. Um, altri film tipo il primo Capitan America no uh, Thor a me praticamente Black no Panther mai. è
1: piaciuto tantissimo a mi
0: me Black me. Panther è sembrato il re leone in versione Marvel e mi ha annoiato credo cioè sono arrivati in fondo perché tra l'altro era il periodo in cui non esisteva ancora Disney Plus quindi me l'ero dovuto anche comprare e, quindi sono arrivati in fondo più perché l'ho comprato che per io, il gusto di vedere come andasse a finire perché io Black
1: eh. Panther mi ricordo che ci andai presto mm-hmm. per fare la recensione all'epoca la facevo doppia sia sul mio vecchio blog sia su Game Sailors. poi mi invitarono ad andare a vederlo di nuovo che mi invitarono delle altre persone e io non dico di no e quindi lo vedi tre volte al cinema tre volte al cinema e una volta in in Blu-ray perché una delle cose che mi spiacque molto è che obiettivamente mi rendo conto che eh, sono temi delicati soprattutto con questo momento sociale però il fu Chadwick Boseman quando doppiava Black Panther invece che usare il suo accento vero usava un accento africano mm. e quindi c'era questo stacco molto fra tutti i personaggi africani che parlavano inglese con l'accento africano e Michael B. Jordan il cattivo del film che parlava con l'accento americano è una roba che mi fa impazzire perché ho questo feticcio per le voci okay. in italiano tutti parlano lo stesso modo sì 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 infatti e... c'è un discorso e diverso e quindi... però lo stesso capisco che Fare un film tutto parlando con un italiano con l'accento africano sarebbe stato. <ride>
0: sarebbe stato tragicomica,
1: cioè. Eh, sarebbe dico... stata una cosa non carina. Sì,
0: no, esatto.
1: Detto questo, va bene, Dottor Strange, vediamo Strange, cosa ci aspetta, no, vediamo quanto sarà. Fu- e, e poi vediamo quanto. appunto, io non credo molto negli adattamenti, mm-hmm. che, come si vede alle mie spalle ho, ho letto qualche fumetto nella vita. E. Penso che il fumetto di supereroi in generale sia più difficile da adattare per mille motivi. Levando la questione puramente di budget, dove eh, disegnare una cosa costa meno che farla in computer eh, grafica. Certo, certo, come
0: assolutamente.
1: Come stile, come stilema, cioè il fumetto ha delle cose fuori di testa. Cioè, l'uomo ragno fa delle battute, ma è impossibile che le faccia, cioè, fa le battute mentre salta verso qualcuno. E se uno calcolasse il tempo è impossibile Che lui dica quelle parole in quel momento Sì, dovrebbe
0: fare il... un salto di... di 20 metri Maggiore, esatto Il fumetto permette
1: delle libertà e Una sospensione di incredulità diversa rispetto al film e... e a me non piace Diciamo trovare il realismo certo. in Una cosa che realistica non è no. Detto questo, ci sono tantissime cose Da esplorare del Doctor Strange Che è un personaggio che negli anni ha avuto Tantissime storie a lui dedicate Non sempre di grande successo
2: mm-hmm.
1: Mi sento di dire perché obiettivamente i personaggi Marvel di grande grande successo sono sempre stato l'Uomo Ragno, gli X-Men e già anche solo gli Avengers che adesso sembra stupido perché tutti sanno cosa sono gli Avengers per anni era una serie minore Iron Man era un personaggio di serie D Mm in Italia il suo Iron Man era trimestrale prima che uccisse il film giusto per dire era una roba così tutto Strange ha avuto tantissime storie Tantissime storie interessanti Su GameSailors.it Su Instagram Abbiamo fatto un gioco Dove ah, abbiamo sì, rivelato Ah sì sì, buffo. Sul personaggio Ci sono mille cose Leggenda vuole Anzi Mezza leggenda non è Perché ci sono i Funko Pop C'è cioè tutto cose così Che torni finalmente Sulla scena Rintra Che è il discepolo di Tutto Strange Che fa una fine orrenda Nei fumetti Che è un minotauro verde E io sono Credo 15 anni Che spero che ritorni Rintra Che resuscitano tutti Non rispita mai lui non il ritorno perché mi fa molto ridere questo grande mago che è un minotauro verde.
0: Certo. Bene. E quindi invece niente, vabbè. Moon Knight. Eh sì, e che invece infatti volevo chiedere due o tre cose su Moon Knight perché senza fare spoiler perché tra l'altro ovviamente eh, non li facciamo a prescindere ma visto che deve uscire abbiamo no, appena
1: spoilerato D- Doctor Strange con questo leak del Funko Pop e, esatto, che
0: esatto ma mh, volevo soltanto fare due domande così mh, giusto perché sono arrivato per adesso alla quarta puntata sulle 5 disponibili e tra pochi giorni arriverà anche la sesta e ultima e volevo capire due o tre cose tra differenze tra quello che è successo nella serie e quello che invece è il personaggio. Allora nella, nella serie vediamo dalla puntata 1 quindi non credo di poter fare grossi spoiler che eh, praticamente il corpo di eh, Mark Spector è lo stesso di, non mi ricordo neanche il nome adesso, Grant. E bravo, di Steven Grant Ora, dove uno è praticamente un mercenario, o quantomeno è uno che, se la cavo, va in giro a menar la gente e spara a tutti, dall'altra parte abbiamo un, un poverino, un, un, un uomo comune, anche un po' più timido del comune, che lavora in un museo e prende pesci in faccia un po' da tutti. È così anche nel fumetto?
1: Ma allora, nel fumetto la cosa era
0: sì fatta. Moon Knight nasce...
1: Eh, prima di tutto sulle pagine E questo fa sempre molto ridere Di un'altra serie che era una serie horror Che si chiamava Werewolf by Night mm-hmm. E lui era un mercenario assoldato Per uccidere il protagonista Werewolf by Night mm. eh, Che faccio una, una seconda parentesi Ma devo farlo perché tolta che si cita Werewolf by Night è un, un, un ragazzo Che si trasforma in un lupo mannaro di notte ovviamente. Ok beh sì, Il nome il del personaggio è Jack Russell <ride> Ok che è la battuta più bella del mondo, perché Jack Russell è una razza di cane, quindi lui è un Jack Russell di giorno, ma un, un lupo mannaro di notte. Eroi assoluti, io non scriverò mai niente di così bello. Quindi Moon Knight aveva mh, questa tuta, che è simile a quella che si vede nel, nel, nella serie animata, nella serie televisiva, la serie televisiva sì. appunta molto sull'alto egizio di Moon Knight, quindi sì. ci pende, mentre normalmente è uh-huh. un pezzo unico, Che era fatta di argento. Quindi okay. Era modo per uccidere i... Il... Sì. Nel numero 1 invece di Moon Knight eh, ci viene rivelata la, la cosa, l'origine, quindi Mark Spector è questo mercenario che muore, mh, perché viene tradito dai, da una banda di mercenari i suoi, i suoi colleghi, e viene resuscitato da Khonshu, che è il dio egiziano della luna e della vendetta. Ok. Per, e aveva dei superpoteri leggeri all'inizio. Moon Knight aveva eh, la forza a seconda di quanto la luna fosse piena. Ok, quindi con La luna piena era, for- era molto forte Nelle notte dove la luna era coperta Era un uomo
0: un nuovo. po' meno okay. Lui
1: era un mercenario Quindi basava la sua vita La sua abilità, il suo combattimento Sulle arti del mercenaresimo che aveva imparato mm-hmm. E per pattugliare meglio il mondo Fece questa cosa qua Faceva finta di essere Sia un miliardario Chiamato Steven Grant E usava tutti i suoi soldi Per eh, appunto pagarsi i gadget Per finanziarsi ma... eh. Faceva anche finta di essere un tassista chiamato Jake Lockley Per pattugliare meglio il sottobosco Ok L'idea ora ovviamente se si chiede a qualunque persona fan di Moon Knight Soprattutto perché c'è una pagina Facebook molto famosa che si chiama Moon Knight Core eh, Che fa un sacco di meme su Moon Knight Mm. Che sono molto odiati dai fan duri e puri perché dicono che ha rovinato il personaggio Ma in realtà ha portato alla luce il personaggio prima che uscisse la serie Ehm che, che ne dicano loro che tutti parlano di Moon Knight come se fosse il Batman della Marvel. È vero che adesso non è così, ma all'inizio più o meno l'idea era quella. Cioè l'idea mm. era creare una sorta di omaggio per via di Batman. C'è una famosa copertina di una serie, uh, di una fanzine, disegnata da Bill Sinkiewicz che era il settore di Moon Knight, dove Moon Knight fa lo scambetto a Batman. Ah sì, Quindi sì, sì dice, la E poi Neil Adams, che disegnava Batman in quel momento, eh, fa Batman che fa inciampare Moon Knight e dice "Oops". Per fare goliarde. Sì,
0: sì, certo. certo.
1: Dopo, tanti, dopo un po' di anni, ovviamente con l'evoluzione del, dei personaggi, con l'evoluzione anche de, del modo di scrittura, con l'evoluzione di cercare certe cose, si è deciso che invece Moon Knight non è che facesse finta di essere queste tre persone, soffrivano di disturbo, di dissociazione dell'identità. E quindi,
0: ok, rientriamo. Tre quindi rientriamo un po' più verso quello che racconta la serie, esatto, anche Però... se ne manca
1: una. Eh sì, non, nella serie non si è ancora vista Jake Lockley, per quanto tanti dicano che prima o poi spunterà, questo non lo sappiamo, uh-huh. eh, la cosa è, dipende tanto da, dalle serie, nel senso che anche, eh, diciamo che Moon Knight ha due costumi, questo, uh-huh. diciamo di più, però sì. anche il costume, eh, diciamo, più elegante è una versione di Moon Knight, una personalità che fa più il detective, viene okay. lanciato nella serie. E, e quindi, sì, diciamo che è una cosa recente. C'è addirittura una miniserie che non è bellissima, però sicuramente è interessante. Dove le personalità di Moon Knight diventano Capitano America, L'Omo Ragno e Wolverine.
0: Ah.
1: E lui pensa di essere a turno Capitano America, L'Omo Ragno o Wolverine.
0: Ok, e, e in
1: generale, diciamo che da quando è stata decisa questa cosa, la salute mentale è molto cardine di, sì. di Moon Knight. Uh, solitamente. Le personalità che sono più in controllo Spesso è Mark eh, A volte c'è Jake Steven è un po' una personalità eh, Minore Minore, sì mm. eh, Poi Ora ovviamente è uscita la serie, quindi chissà sì. Però diciamo che dipende Che lui cerca di tenersi in controllo Nella serie recente, che è effettivamente molto divertente Questo aspetto è molto più particolare nel Se non abbiamo ancora visto senza maschera cioè Ci sono tante cose Quindi la serie ha preso le cose che erano interessanti, ha tolto gli elementi un po' più da fumetto per sostituire quelli classici della serie filmica. Nel okay. senso, se vi aspettavate una rappresentazione reale di come sia l'esurbrio soggettivo dell'identità, no, sappiate vabbè. che Marco e, e Steven si parlano attraverso gli specchi Come sì. il film dal 1910 a oggi.
0: Sì, 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 esatto. E... Invece, il cattivo. Il cattivo sì. che si vede praticamente dalla prima scena Perché credo che già nella prima scena Vedi lui che si mette sti sandali Con sta schifezza che fa E anche lui è presente nel, Nei fumetti cioè, In è... un numero solo
1: ah, Il cattivo tu... hanno preso il nome di un. Allora, la questione è come di tante cose è questa mm-hmm. Abbiamo parlato di Doctor Strange Che era un personaggio di serie bassa E sì. Iron Man pure mm-hmm. Un Night era proprio serie bassa bassa. Un cioè sì, Night anche... che...
0: ancora sotto, ok. Sì, era serie
1: Z: si parla di un personaggio che veramente eh, ha avuto. Vi faccio un esempio proprio semplice. Sui personaggi forti ci sono molte più regole. Se una persona anche oggi dovesse andare a scrivere Tex per la Bonelli, mm-hmm. non può far cacciare il coniglio. Tex deve cacciare un animale mobile perché è una regola non scritta di quello che succede. Logico che l'uomo ragno, nei fumetti della Marvel, potrà subire meno cambiamenti rispetto a Moon Knight. Cioè, certo. L'uomo ragno ha un certo brand che deve mantenere.
2: Mm-hmm. Moon Knight,
1: non mi importa, quelli a cui piace Moon Knight Core e quelli che adesso ha un po' più di gente, ha avuto molte più sperimentazioni. E quindi è anche un titolo che di solito si prendono alcuni scrittori che sono o molto in voga... Mm-hmm o gli viene richiesto dalla Marvel perché possono sperimentare okay. se vuoi scrivere su un eroe, dici mi fate fare Moon Knight che tanto non ve ne importa nulla di Moon Knight sì. quindi io decido che succede questa cosa e se funziona funziona se non funziona la Chi se ne frega. Sì. quindi Moon Knight ha avuto negli anni tanti personaggi ma se uno dovesse pensare alla Nemesi di Moon Knight io non avrei mai pensato a Arrow che è un personaggio che appare in un numero ed è uno mm-hmm. scienziato col volto distorto che non è nella serie
0: No, è infatti cosa. è anche diverso e,
1: Esatto La serie è un santone di un punto Possono sempre fare i classici trick da, da film Nel senso che poi ci possono rivelare che lui diventa un'altra cosa Certo, ehm, certo sì. Perché non è la prima volta che succede mm-hmm. l'abbiamo visto anche in altre opere, in altre cose Però sì, diciamo che Moon Knight ha una galleria di cattivi piuttosto scarsa, Eh, diciamo che i personaggi più famosi sono Stained Glass Glass Scarlet, Mm che è questa ex suora che che cerca vendetta, Eh, c'è Black Spectre che è un titolo che si passa di persona in persona ed è sostanzialmente una versione cattiva di Moon Knight che combatte in armatura e c'ha un, una mazza mm-hmm. e se no poi c'è invece il fratello di Moon Knight um, che si chiama Randall che nella... Nella pr- nelle prime storie era un killer poi torna in vita come una versione appunto ombra di Moon Knight come tutti i supereroi c'hanno la versione cattiva sì di... sì
0: sì, certo, la Nemesis e...
1: cosa succederà n- nella serie n- ancora No, non lo so, vabbè. anche perché si è molto più voluto puntare anche tanto sull'aspetto divinità, sull'aspetto antico Egitto, sì. sull'aspetto un po' che non tutte le storie di Moon Knight affrontano, slash hanno affrontato
2: mm-hmm.
1: Ci sono vari cicli molto famosi, però ad esempio c'è la miniserie di sei numeri scritta da Warren Ellis che ha un po' riportato a popolarità il personaggio dove ogni numero era letteralmente Moon Knight che faceva tutta una serie di cose più ganze e finisce con una sorta di omaggio a The Raid, film d'azione dove Moon Knight, vestito in giacca e cravatta pesta un piano intero di gente un palazzo intero di gente fino a arrivare alla fine
0: una specie di final fight con sì, sì, esatto,
1: citando poi <ride> la frase di un Moon Knight prima c'è cioè un famoso, uno degli altri cicli del 2006 che ha riportato un po' il personaggio in auge, eh, ci spiega perché lui si veste di bianco mm-hmm e dice che lui si veste di bianco perché vuole che lo vedano arrivare perché lui è fatto così
2: okay, e quindi
1: eh, questo, dopo questa lotta assoluta nella quale si mena contro tutti arriva in cima al palazzo e dice quando mi vedi arrivare scappa
0: scappo e, e e tuttivamente...
1: okay. no ma è pieno di, di queste cose sì, sì, sì. Cioè, io vi faccio questo, questa cosa tanto il fumetto così Moon Knight è il pugno di Consu è eh, Pugno, nel senso che il braccio armato di questo. Sì, 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 certo. A un certo punto arriva il personaggio e gli dicono: Sei un angelo? E lui dice: Conscio un angeli, solo pugni. E, e tu via. dici: cioè, Se bene. mi scrivi questa roba, perché non posso leggere solo questo. Esatto. E la serie, è, come tante cose, secondo me ha giocato un po'. Innanzitutto, eh, diciamo che se tornando seri, la malattia mentale. È un argomento difficile da trattare, difficile da trattare in modalità anche di, di serie, soprattutto perché a livello narrativo non è divertente. Eh beh. E quindi, quindi nel momento in cui bisogna rendere divertente una cosa che divertente non lo è, bisogna trovare un modo per renderla interessante. E quindi questo è una questione. In più gli spettatori sono molto più attenti. Basti pensare a Falcon e Winter Soldier che sicuramente non ha cambiato, ma ha risolto il problema del razzismo, ma aveva quelle due o tre note dove ogni tanto facevano vedere che Falcon come supereroe nero se non passava peggio di Baki come sì. supereroe bianco e, e quindi da questo punto di vista anche questa cosa della, della doppia personalità in testa viene affrontata viene affrontato il discorso del trauma viene affrontato tante cose Metterne tre, tutte, tutte così, il tassista, al miliardario sì, piuttosto che
0: diventava un Kingdom
1: Hearts forse... Sì esatto, sarebbe stato forse un po' troppo difficile certo. E poi soprattutto anche il costume che Secondo me è una cosa io ho inventato anni fa La sindrome di Moon Knight Perché per anni Moon Knight era illeggibile, Ma secondo me lo pubblicavano solo perché era un costume bellissimo il costume è proprio sì, figo sì, E eh? sì. quindi, se non pubblico, non so quello il costume è, freddo, è brutto nella serie, quindi lo vedi, e dici: sembra una mummia, e tipo, okay.
0: sì, tra l'altro, in una versione del costume, non sto a dire di più perché magari la gente non l'ha ancora visto. Ehm, a me ricorda molto Deadpool, cioè un Deadpool è... tutto di bianco. È lì, però secondo me, il
1: problema è la cucitura della maschera. Perché la maschera non ha le cuciture. Cioè, il problema di nuovo è quella maschera lì vista. Dal vero visto,
0: visto disegnato, è una cosa. È più bello. Sì, però poi ti mando. Va bene, va bene. E così. Due
1: domande Quindi... al volo dai.
0: C'è ti faccio cosa? ancora due domande, ma veloci proprio per, per chiudere la serie. Una volta che so, dire cose. No, vabbè, vabbè. La serie ti sta piacendo?
1: No, ma a me non piace.
0: Niente, sì. perfetto,
1: no, io non nel no. senso. <ride> Recordando che non mi piace niente, questo è vero. Allora, no, la... No. la puntata che non hai visto uh-huh. ha sicuramente una cosa al suo interno che secondo me è interessante perché L- non si è mai visto, okay. sì. e si era vista poche volte in una serie Marvel. In generale, eh, la serie in sé invece mi sa di molto asciutta. Nel senso, uh-huh. non... due personalità opposte che uh-huh. vivono nella stessa testa. Non mi sembra nulla assolutamente di nuovo, non mi sembra scritta per essere qualcosa di nuovo né mi sembra che abbia un interesse particolare a, a, me in infatti,
0: a me in effetti non è che abbia colpito particolarmente cioè infatti vedi è uscita la quinta puntata la vedo proprio con molta calma quando anche proprio banalmente ho un po di tempo da, da perdere magari sto facendo dell'altro quindi certo. non è una di quelle cose che mi ha super preso come magari altre situazioni prima uh, quindi sì capisco benissimo che possa essere insomma non così incredibile in effetti anche, anche, per, certe, carina, anche per certe però, cose ecco.
1: che, che trovo fastidiose c'è cioè, un certo punto appunto arrow racconta il suo culto e dice ah sai qua noi ci fidiamo ci aiutiamo mm-hmm. teniamo le porte aperte cose ed sì, sì. 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 è tutta un, un'utopia bellissima direi quasi la generalizzazione del comunismo, e poi ti devono dire una roba tipo: Ah sì, però ammazziamo i bambini. Cioè, uno dice: cioè Se sì, proprio vabbè. per rendere cattiva una cosa positiva perché non è la morale classica,
2: mm-hmm.
1: sì
0: ok. È un po' pesante, si, sì, si, sì, si. Sì. Invece, altra okay. cosa, che però stavolta esce dalla storia di Moon Knight. Questa è una curiosità mia personalissima. Okay. Sappiamo che è finito Immortal Hulk. Sì, è finito. sono iniziato ovviamente non è che finisce Hulk Hulk continua a fare altre storie altre robe eccetera eccetera io arrivato l'ultimo numero di Mortal Hulk ho smesso di comprare Hulk
1: hai fatto bene
0: ho fatto bene (ride) ok mi chiedevo cosa succede come hanno continuato questa storia qua e se ha un senso continuare a seguire qualcosa oppure no sembra di no Facciamo,
1: facciamo apriamo una parentesi, sì. eh, per me Immortal Hulk è il fumetto seriale di supereroi più bello degli ultimi 15 anni
2: mm-hmm.
1: È eh, Quando si parla di stare sulle spalle dei giganti e osservare il futuro, Immortal Hulk per me è il gigante sulla quale staranno tutti sulle spalle Perché è veramente una roba fuori di testa E
0: ricordiamolo fuori di testa tu sei quella a cui non piace niente. Sì, <ride> sì, sì, no, sì. Ecco, In ecco. Mortal,
1: okay. eh, Mortal Hulk lo possiedo tutto in duplice copia, digitale, fisica, perché non potevo aspettare. Eh, quando ho scoperto che avevano rimandato l'ultimo numero di un mese... <ride> eh, sì, sì, no, In eh, allora, Mortal Hulk, per chi non lo sapesse, è il penultimo ciclo di, di Hulk. E, diciamo che è un ciclo che parla tanto di... Eh, diciamo che riprende la grande domanda che era posta sulla prima copertina di Hulk che è, è uomo, è mostro o entrambi? Mm-hmm. Ed è una cosa molto filosofica. La serie nuova di Hulk di nuovo gioca su questa questione eh, scritta da Donny Cates Donny Cates che eh, i fan più recenti magari conoscono per la sua run su Venom, soprattutto perché c'è stata questa cosa molto bizzarra dove eh, Ali Wing che scriveva Immortal Hulk è andata a scrivere Venom assieme a Ram V che è un altro sceneggiatore e quindi si sono scambiati la serie uh-huh. la nuova serie di Hulk è di nuovo un'esplorazione della psiche di Hulk ma molto più terra terra nel senso che Donny Cates rispetto a 2 è
0: uno scrittore molto più aspetta,
1: introspettivo aspetta
0: avvicinati che mentre si è allontanato ah, il, ha
1: perso l'audio eh, Donny Cates è uno scrittore molto meno introspettivo uh-huh. molto meno legato a questa roba è uno scrittore molto più d'azione ah, ok. Eh, quindi basti sapere che il nuovo Venom questo senza giudizio personale no, Però il nuovo certo. Venom ha delle catene Nel costume mm-hmm. Perché tutti i supereroi di quando era piccolo Donny Cates avevano le catene Quindi molto ispirato dagli anni 90 Donny Cates ha scritto anche storie molto fuori di testa Come eh, il Ghost Rider Cosmico E tante storie così Questo è un Hulk un po' più d'azione Un Hulk un po' più eh, particolare Un Hulk che alla fine di questo primo Arco narrativo di sei numeri Fa una cosa che non mi è piaciuta molto Però comunque uscirà in Italia, ne possiamo parlare ha le
0: catene? no, no, non, no, non male. Alle catene, ha un'altra
1: cosa più più, più scema okay. e, però, secondo me, la cosa che sta funzionando relativamente rispetto ad altre cose che adesso che i cicli della Marvel sono molto più a stagioni, nel senso che quando c'è un autore di un certo peso riesce a separare molto di più un ciclo dall'altro mm-hmm. si può smettere di fare una cosa nel senso che eh, appunto in Mortal Hulk. Io pianto nel finale, continua ad essere una roba pazzesca. Eh, soprattutto poi, eh, beh, beh, finisco. E, mh, questa nuova serie ha un feel tutto diverso, ma d'altronde Hulk ha tutta una serie di storie che hanno affrontato le questioni in maniera diversa e mi sento di dire che, avendo una lette tante, questo mi sembra un ritorno a cose che abbiamo già visto. Mm-hmm. E non una rivoluzione come è stato Immortal Hulk, piuttosto che Hulk di Peter David, che citano tutti quelli quando si parla di Hulk, sì. perché Peter David ha scritto Hulk per anni, eh, che è stato uno dei primi, diciamo, anche lui a affrontare il disturbo di sostrazione di identità sì. di Hulk, che ha come Moon Knight anche Bruce Banner è... ha più personalità. Mm-hmm. Le tre principali sono Bruce Banner, Hulk, che nei fumetti eh, è un bambino arrabbiato, e Joe Fixit, che è Hulk mafioso. Che, che era Luke Hulk grigio? Sì, stato grigio era per quello, anni sì, Che sì, però sì, parlava
0: cioè C'era tutta una storia dietro
1: Sì, diciamo mm-hmm. che a livello di, di cose Hulk verde è il bambino Joe Fixit è l'adolescente Quindi è donista Solo piacere fisico, non esisto mm-hmm. solo io E Bruce Banner invece era tu sì, sì, e, sì. e quindi così Una storia
0: okay. molto particolare Quindi diciamo che Adesso, visto che Ewing, Ewing È andato su Venom ha senso seguire Venom?
1: A me non piace, non, questo Venom non mi sta piacendo Però visto che Wing è andato fuori è uscito Defenders, che è una miniserie okay. eh, con tutto strange
0: mm-hmm.
1: è molto carina, molto divertente e, e poi ci sono altre cose che sta scrivendo ne scriverà un'altra, tipo Avengers Beyond un'altra cosa mm-hmm. che so che è, è può avere molto senso carina. Okay. Purtroppo la, la cosa e qua chiudo un secondo che apro chiudo un
3: po vai, vai. parentesi
1: Ewing è un malato, ma malatissimo della continuità della Marvel mm-hmm. e anche della continuità Marvel che fa lui stesso. Già in Immortal Hulk c'è una citazione sul ciclo di Ultimates che è bellissima, cioè io veramente in lacrime, però io leggo tante cose. Sì, il non per la, la si sì se ho letta, un po' perso di un pezzo. Probabilmente io non letta Defenders, non anche l'amato. è molto divertente, però ci sono un po' delle citazioni difficili. Purtroppo io capisco tutto. E continua a dire che il fumetto di supereroi è fatto perché ne prendi uno e salti dentro. Mm-hmm. Um, però adesso sta diventando difficile. Se doveste seguire qualcosa, la serie nuova di Moon Knight è molto divertente, esce in volumetti per panini. Mm-hmm. Um, I supereroi in Italia. Praticamente escono tutti per panini. Per panini. Mm-hmm. Sì, 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 e ormai, ormai se Marcus, li ha mangiati tutti, e esce questo: che secondo me Moon Knight vale veramente la pena. Eh, come serie generali, eh, in questo periodo gli Avengers sono divertenti da seguire: non ec- ec- eccellenti, non eccezionali, ma sommato. Si leggono piacevoli. volentieri mm-hmm. sì, volentieri, non lo so, è che li ho letti tutti, e mi piacerebbe smettere, ah, ok, ok. Eh, ho letto tutti i ben. Non vuoi
0: rompere la tua, la tua striscia? Sì, sì, per parco condizio. Okay. Una
1: cosa, se invece siete in vena di recuperi, lo consiglio sempre. Eh, siamo arrivati al numero 40, sì, 40. Mi sono girato, ce l'ho qua. E c'è, stanno ristampando tutto il ciclo degli X Men di Chris Claremont, mm-hmm. che è un ciclo molto famoso. Che ha posato un po' le basi, ovviamente. È un gusto acquisito perché il fumetto vecchio ogni tanto è un po' verboso, un po' lento, sì, però i sì, pezzi sì. di storia del fumetto. E mh, altre cose divertenti, di nuovo, sempre di questo ciclo di ristampe c'è molto carino Superman di John Byrne. Mm-hmm. E Lanterna Verde in questo momento è abbastanza divertente da leggere per la DC. Invece non è arte, Quello non è di non adesso, di che. intendi, Cioè sì.
0: proprio i numeri, ok.
1: Lanterna verde adesso, cosa sta succedendo? Lanterna verde è un poliziotto spaziale che ha un anello che gli permette di creare costrutti di energia legato a una batteria che raccoglie tutta la forza di volontà del cosmo e la cede a chi ha una forza di volontà forte la batteria si è rotta.
0: No, è rimasto senza batterie e
1: Le lanterne verdi sono 7200 quindi... Okay. e quindi così Ritorna Sojourner Moon Lane, di Green Lantern Far Sector, che è un fumetto che è uscito l'anno scorso, molto carino, una miniserie 12 numeri
2: Mm
1: Bene, perché di solito questi personaggi nuovi c'è sempre la paura che spariscano, invece Sojourner è un personaggio molto interessante E e basta, se invece volete leggere dei manga, non sono preparatissimo
0: (ride) Però... Il problema qua anche per per me, cioè non saprei cosa...
1: Allora... eh, se recuperate Chainsaw Man eh, Chainsaw Man è buffo è psicotico ed è triste è meglio recuperarlo adesso che i numeri sono più o meno disponibili perché poi la questione diventa abbastanza difficile eh, se volete leggere invece dei Gekiga non li so quindi mi piace so. <ride>
0: ciao se volete ah, no, arrangiatevi
1: Purtroppo, <ride> il mondo dei manga è vastissimo e soprattutto sì, le cose sì, sono sì. molto difficili da, da capire da apprezzare senza il giusto contesto no, eh, non lo so ad esempio, a me uno dei fumetti che preferisco in assoluto, eh, io sono in una, in una fase molto anziana della mia vita, nel senso che sto recuperando un sacco di roba vecchia. Nel senso che uno degli ultimi
0: fumetti che ho comprato... Aspetta, aspetta, un... se ti giri non ti sento più. Eh no, no, eh, aspetta.
1: L'ultimo uno degli ultimi fumetti che ho comprato è... Atom bomb and the
0: other stories.
1: Sì, è una ristampa di fumetti di guerra degli anni 50. Ah. E giusto per dire, caga in testa tutto quello che esce adesso. Sì. <ride>
0: giusto per dare e... un'idea
1: sì sì e poi anche i fumetti per ragazzini degli anni 50 come l'Arci Comics che adesso mm-hmm. tutti conoscono Riverdale però è vero che l'Arci è una serie a fumetti molto rurale che bisogna avere un po' di diciamo idea di come funzionano le cose in America per apprezzare sì. il manga uguale bisogna sapere delle cose del Giappone che non conosco e direi che quando leggo mi diverto vorrei non dover pensare ecco Certo, però certo. insomma se volete leggere Akira Akira lo leggete, molto bello recentemente la panina è ristampata in sei volumi mm-hmm. un po' cari ma è una bella edizione bene ce l'ho di là, lo, lo prenderei io ma... credo,
0: io credo avrei... di averlo da qualche altra parte non qua a casa e anch'io cioè, avevo sei volumi ma credo che sia tipo del 2000 un'edizione del 2000 sì sì, sì perché hanno quando... fatto un'edizione Sì, che... sì, era uscita prima, questa... fa, un sacco di tempo fa vabbè, comunque ok ragazzi, qui siamo arrivati a fare quasi due ore che forse è la puntata mm. più lunga che abbiamo mai fatto ma, ma non è vero, vabbè... due
1: ore l'abbiamo abbiamo fatte qualche volta sì, sì.
0: vabbè, poi vado a vedere sì. per curiosità vado a vedere eh, anche perché poi abbiamo parlato mezz'ora di Wii Sport, che io continuo a chiamare Wii Sport ma ormai ci siamo capiti no. e niente spero che la puntata vi sia piaciuta Noi io mi sono tolto anche diverse curiosità ne approfitto per parlare con Giovanni Chiedere cose tipo mi consigli di continuare Hulk oppure no e cose del genere e spero vi siano utili anche per per voi. siano utili anche per voi. Noi ci sentiamo presto. Ci vediamo un po' cosa si riesce a fare. Prossima settimana, insomma, vediamo. Eh, Prossimi giorni, non posso dire niente perché non posso dire molto di più. Ecco, mettiamola così. Ci sarà un'anteprima. Giovedì giovedì verso sera facciamo un'anteprima di una roba che è praticamente segretissima e non posso dirvi che cosa sia. Non lo so nemmeno io, non non so nemmeno te, non l'ho potuta dire a nessuno, perché mi hanno fatto firmare documenti che non avrei potuto dirlo. niente quindi ci sarà quello poi ne parleremo anche la prossima settimana di questa cosa qui Eh, non credo che sia una cosa che può interessare Giovanni perché non non mi sembra quel tipo lì perché è una cosa diciamo sportiva mettiamola così Eh, però la sto provando in anteprima attraverso una beta in questi giorni ed è davvero notevole ve ne parlerò di più giovedì e poi nei prossimi giorni nel frattempo condivido con voi che ci stanno arrivando degli inviti che non ci arrivavano mai insomma mai arrivati praticamente di inviti di provare giochi in anteprima appunto firmando documenti, documentazioni cose del genere che sono belle soddisfazioni quantomeno. quando finalmente <ride> cominciano a, a, dopo dieci anni circa a prenderti in considerazione per fare anche eventi di questo tipo e ve ne parleremo noi per ora chiudiamo qua vi abbiamo parlato un po di tutto prossima settimana non so se ci sarà anche davide o meno comunque già in due abbiamo fatto una di sicura delle puntate più lunghe mai fatte
1: ma se mi fate parlare di fumetti io non mi fermo
0: Lui va avanti, ma infatti, anzi, se avete domande, cose del genere, scrivetele sia sui nostri canali social, Instagram e tutto quanto. Dove Giovanni, appunto, segue principalmente Instagram l'avrete già visto fare anche delle storie, dei reel particolari anche, anche ben fatti. Io cercherei, mi piacerebbe iniziare a fare qualcosa, ma non ho mai tempo e non ci riesco mai perché sono un casinista. Ma a parte mm. questo. Uh, direi che appunto, se ci seguite o avete delle domande per Giovanni, per me, per qualsiasi cosa vi venga in mente fatecele e noi proviamo a rispondere grazie per chi è passato e, e che non abbiamo visto perché l'abbiamo visto in ritardo abbiamo visto due persone che, che no, ci hanno scritto cose altro. ma non le saprei e, e boh, buona serata, buona serata a tutti ciao, ciao ragazzi